1: slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.
0: Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by
2: Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs
0: without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Get the best workout with the best-kept secret in fitness. Hydro, the state-of-the-art at-home rower.
1: Le cortisol a mauvaise presse. Considéré comme l'hormone du stress, ses niveaux chroniquement élevés font le lit des troubles du sommeil autant que des maladies métaboliques, telles des braises toujours incandescentes qu'une bourrasque en flamme. Et si la solution était de combattre le feu par le feu Car le cortisol est aussi l'hormone de l'éveil, de la vigilance et de l'énergie, celle qui stimule notre métabolisme pour triompher d'un entraînement et favorise l'anabolisme pour s'en remettre. Au cœur des rythmes circadiens, il est une pulsation qui doit trouver écho dans un juste équilibre entre intensité et récupération. Comme me l'explique Olivier Roy, expert en physiologie d'exercice à la clinique de coureur, l'enjeu n'est pas seulement d'être en meilleure santé, mais aussi de tirer la chasse avant une grande échéance pour maximiser la performance du gouverneur central. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, startupper, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain.
0: Belle écoute
3: Bonjour Olivier. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Très bien, merci. Et
2: justement, je démarre toujours ces podcasts par un petit check-in où tu me racontes un petit peu l'énergie avec laquelle tu viens ce matin.
3: Ben justement, j'y ai songé euh, parce que euh, c'est plutôt ma marque de commerce que d'en avoir peut-être trop. Euh, <rire> ma routine matinale, donc, c'est d'aller déposer ma fille à l'école, puis ensuite d'aller courir un peu avant de revenir euh, prendre euh, mon premier repas, je veux dire déjeuner, euh, comme tu comprends, euh, le petit déj. Euh, donc, euh, ben, en fait, je t'arrive du euh, milieu du mois d'octobre montréalais, petit 8 degrés Celsius, euh, un ciel bleu cristallin, des feuilles euh, orange, rouge, jaune, une brise très fraîche, euh, parmi les plus beaux matins pour courir. Un beau petit jog d'une quarantaine de minutes sur... Euh, le flanc du Mont-Royal tout près de chez moi, et, euh, et donc, euh, ouais, une, une belle énergie d'automne, de, de, quoi, d'un de, de, vendredi matin.
2: Magnifique, tu me donnes de, de belles images devant les yeux, là. Et, euh, et pour ma part, je te fais aussi mon petit check-in. Alors, moi, j'admire je, 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 le lac, le lac Léman qui est devant moi, et un grand soleil, et les feuilles aussi commencent à devenir un petit peu, à, à, à arborer des, des couleurs un petit peu automnales. Mmh. C'est vrai que j'aime bien, bien aussi cette période. Et, euh, et pour être honnête, là, je, je viens de traverser une semaine euh, euh, très euh, Très intense, très chaotique, une grosse tempête, euh, plusieurs grosses tempêtes même, et donc potentiellement assez stressante. Euh, oh. Je suis content d'en être d'en être arrivé au bout euh, parce qu'on est vendredi là quand on enregistre, et, ouais. euh, et je trouve que c'est bien parce que justement on va parler de stress, de cortisol euh, ensemble, mm -hmm. euh, donc euh, donc euh, c'est vraiment le bon moment pour parler de, de cet équilibre, de cette homéostasie du stress, mm -hmm. euh, mais. Justement, peut-être que pour introduire le sujet, je ne pensais pas forcément commencer par là, mais puisque tu nous as partagé ta petite routine matinale et notamment le fait que tu fasses euh, du, du cardio à jeun, euh, ouais. est-ce que, tu sais, on entend parfois dire que le fait de faire du sport à jeun euh, est un stress trop important pour le corps. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? Euh,
3: C'est sûr que si euh, je proposais demain matin à ma mère, euh, qui a 70 ans, de commencer euh, la course à pied en faisant 40 minutes à jeun euh, comme moi, euh, probablement qu'effectivement, ce serait un stress trop important. Euh, mais tu sais, euh, selon le, 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 tous les, les, les principes euh, en vertu duquel le corps euh, se renforce, je suis parvenu à ce stade où je suis aujourd'hui capable de faire ça sept jours par semaine, 365 jours par année, sans que le stress soit trop important. Parce que je me suis habitué progressivement à le faire. Et, euh, et tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, ou en tout cas presque. Euh, donc avec ce principe d'hormèse où je me suis exposé un peu à ce micro-poison euh, qui était bon, beaucoup de stress le matin avec une activité physique, avec euh, euh, des réserves de glycogène basses, avec une énergie plutôt moyenne, avec des sensations à la clé <rire> plutôt pourries. Euh, tranquillement, mon corps s'est habitué à ce que ça devienne normal. Et je pense que n'importe qui pourrait s'y habituer, mais que n'importe qui ne pourrait pas s'y habituer nécessairement au même rythme et euh, n'importe qui n'a pas nécessairement intérêt à s'habituer à ce type de stress non plus. C'est tout seul entraînement de la journée? Non, je double euh, tous les jours euh, où je n'ai pas une longue séance. Donc, euh, cinq à six jours par semaine, je fais euh, cette quarantaine de minutes-là, à ce moment-ci de l'année. Je vais passer plutôt à une heure, puis ensuite une heure dix, une heure quinze, jusqu'à peut-être même une heure vingt matin et soir, quand je serai dans le plus intense là, de, de mon bloc d'entraînement préparatoire pour euh, mon marathon. Donc, d'habitude, j'ai un marathon à la fin du printemps, proche de l'été, puis un autre marathon qui est au, plutôt au début de l'automne. Donc, à, à deux périodes de l'année, normalement, j'arrive à, à des... Euh, des durées d'entraînement qui avoisinent les deux heures à 2 heures 30 par jour à raison d'une séance d'une heure à 1 heure 30 le matin, puis ensuite une autre heure euh, l'après-midi en moyenne.
2: Et, et quels avantages est-ce que tu, tu dirais dans le fait de s'entraîner déjà en bicotidien, donc deux fois par jour, et puis qui plus est de faire une séance tranquille de cardio zone 2 avant le petit déjeuner
3: euh, ben, D'abord, il y a beaucoup de recherches qui montrent que euh, le corps répond à la fréquence des stimuli, et pas nécessairement à leur intensité ou à leur euh, durée, euh, que euh, si vous avez une heure que vous pouvez consacrer à votre journée euh, pour courir, vous allez générer deux fois les processus euh, d'adaptation si vous séparez la durée totale de cette heure que vous pouvez consacrer à courir à y aller deux fois dans la journée, euh, et que donc euh, c'est beaucoup moins euh, fatigant et c'est beaucoup moins perturbateur pour l'homéostasie dont on parlait parlé euh, que de courir 30 minutes, par exemple, le matin, refaire nos réserves énergétiques, refaire notre équilibre euh, hydrique, puis ensuite euh, laisser le corps passer euh, dans un état d'adaptation euh, au stimulus matinal, puis ensuite le remettre en mode euh, stimulation et adaptation euh, à la fin de la journée. Euh, donc, le, le, la, la journée se marque bien. Moi, j'ai toujours aimé cette formule où ça me permet de segmenter euh, un peu les tronçons de ma journée, les, les matins euh, plutôt orientés famille, du réveil jusqu'au dépôt de, de ma fille à l'école. Cette brève parenthèse de temps pour moi où je m'entraîne qui crée euh, la coupure ensuite vers le temps euh, où je travaille. Puis, euh, à nouveau, euh, une fois ma journée de travail terminée, cette nouvelle parenthèse pour me, me préparer au mode euh, famille euh, dans lequel je me replonge euh, pour la fin de la journée et, et la soirée. Donc, euh, moi, je trouve que c'est une bonne manière de rythmer sa journée. Mais c'est une manière de rythmer sa journée que j'ai utilisée un peu par défaut parce qu'à euh, l'origine, quand j'ai commencé à faire ça, c'était mon mode de déplacement de la course à pied vers le travail et de retour du travail. Alors, la plupart des gens qui vont utiliser un autre mode de déplacement vont utiliser ce temps de déplacement comme cette espèce de parenthèse ou période tampon. Euh, moi, j'ai choisi de faire d'une pierre deux coups, puis de faire du sport pendant ce déplacement-là pour que je n'ai pas besoin de trouver du temps euh, à un autre moment de la journée pour faire du sport. Maintenant, mmh, pour la deuxième partie de ta question, quel intérêt de le faire à jeun euh, physiologiquement parlant, si on se base sur les données probantes, il y a à peu près que les athlètes qui font de l'ultra-trail et des Ironman, et encore Ironman plutôt 11 heures que 8 heures, euh, qui ont un intérêt à s'entraîner euh, avec des réserves de glycogène basse et à, à s'habituer à brûler la plus forte proportion de lipides possible plutôt que de glucides à l'entraînement. Par contre, il y a des gens qui, euh, ben, comme moi, en fait, euh, se réveillent le matin, n'ont pas nécessairement faim et euh, n'ont pas envie de se forcer à manger, puis ensuite de se forcer à aller courir avec l'estomac plein. Et donc, moi, en fait, ce n'est pas nécessairement parce que je cherche à optimiser ma performance, parce que sur une épreuve qui me prend 2h30 comme un marathon, je n'ai pas du tout intérêt à faire de la diète cétogène, à faire de l'entraînement euh, en glycogène bas. J'ai plutôt... Euh, la facilité d'intégration dans ma journée, que le matin, je trouve plus facile de ne prendre que mon café euh, pendant que ma, ma fille prend son petit-déj, puis que, après que je l'ai déposé à l'école, tout de suite aller courir, plutôt que de laisser la vie euh, se mettre à travers du chemin. Mais euh, mais j'imagine que parmi ton auditoire, comme c'est probablement le segment le plus euh, populaire, ou à tout le moins dont, dont la popularité euh, grandit le plus rapidement en France, il y a probablement beaucoup d'ultra-trailers, et eux, effectivement, ils ont tout intérêt à travailler sur cette filière énergétique qui est carburé au lipide plutôt qu'au glucide, et donc à, à aller courir des fois avec aucune réserve de glucides, aucun apport en glucides, et à, et à brûler du lipide, même si euh, ça prend un certain temps avant de s'y habituer. C'est un goût acquis, comme on dit.
2: Oui parce qu'au final le, le corps, le métabolisme c'est un petit peu comme une voiture hybride qui pourrait à la fois consommer de l'électricité et de l'essence sauf que euh, on a tellement l'habitude de consommer de l'essence c'est-à-dire des glucides que la, la voie lipidique donc celle qui consiste dans le fait d'utiliser de, plutôt des graisses comme carburant dont on a à peu près 100 000 calories en réserve et peu développée, donc peu efficace. Et donc, mmh. l'idée, c'est de l'entraîner, de la muscler euh, par des entraînements justement à glycogène bas, donc euh, des entraînements où on a peu d'énergie euh, en provenance des glucides, mmh. euh, de telle sorte à être plus efficace dans le fait de métaboliser les graisses. C'est bien ça
3: Le seul problème, c'est qu'il n'y a jamais euh, 100% de bénéfices et 0% de risques à aucune approche. Et euh, on sait maintenant, pour euh, avoir suivi les données probantes évoluées là, au cours de la dernière décennie, particulièrement avec les études de, de, du laboratoire de Louise Burke euh, à l'Institut Australien du sport, que euh, plus on devient efficace à brûler des lipides, moins on devient efficace à brûler des glucides. Alors, si on s'entraîne toujours en brûlant des lipides... Le jour de la compétition, on va arriver à brûler des glucides parce que par la force des choses, on va prendre des gels, on ne va pas prendre des noix. Euh, ben, le corps va avoir beaucoup plus de difficultés à métaboliser ces glucides à action rapide puisqu'on l'a entraîné à métaboliser ces lipides endogènes. Donc, euh, l'approche favorisée par les nutritionnistes sportifs et par les, les physiologistes de l'exercice qui accompagnent des athlètes qui font des épreuves d'endurance très longues c'est de développer ce qu'on appelle une flexibilité métabolique. C'est-à-dire que dans la semaine, il va y avoir des séances avec glycogène bas, dans la semaine, il va y avoir des séances avec glycogène haut et on va utiliser la bonne modalité, le bon mode au bon moment, comme on aime le dire à, à la clinique du coureur, avec donc certaines séances qui sont à basse intensité qu'on peut faire à jeun pour travailler la lipolyse et euh, un, 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 certaines séances qui vont servir à vider les réserves de glycogène à la suite desquelles on ne refera pas euh, la synthèse euh, en, en consommant des glucides à la suite de l'effort. Mais d'autres séances pour lesquelles on va s'assurer d'avoir euh, des réserves de glycogène à bord au moment de débuter la séance et même certaines séances pendant lesquelles on va refaire les stocks de glycogène ou à tout le moins maintenir le niveau de glucose sanguin en consommant des glucides pendant. Ça veut dire des fois partir courir le ventre de vide, des fois partir courir le ventre de plein, des fois partir en ayant mangé que des protéines et des lipides, d'autres fois en ayant mangé des glucides, des fois refaire le plein d'énergie pendant, d'autres fois non. Et donc de cette façon-là, on habitue le corps à devenir très très polyvalent, capable de brûler les deux types de carburants en maximisant les adaptations puis l'efficacité du corps pour ces deux types de carburants là sans que ça se fasse tout à fait au détriment de l'un ou de l'autre.
2: Ouais, super, super intéressant. Merci, euh, merci Olivier. Euh, Peut-être que je reviendrai euh, sur sur l'entraînement plus tard, mais j'avais surtout envie qu'on parle euh, du, du cortisol, euh, mmh. cette hormone qui euh... Et beaucoup décrier parce qu'on a souvent l'impression que des taux de cortisol élevés, ça veut dire beaucoup de stress, ça veut dire potentiellement des, ma des maladies métaboliques, de l'inflammation, etc. Alors même que le cortisol est aussi une hormone hyper utile dans, le, dans la régulation du métabolisme, dans l'état d'éveil, de vigilance. Tu vois, mmh. Par exemple, le, le matin, tout à l'heure, tu parlais de la façon dont tu organisé ta journée. Au final, tu pourras y revenir d'ailleurs et nous expliquer un petit peu comment est-ce que ça peut être cohérent avec les rythmes circadiens mais mmh. on voit que le matin on peut avoir une vague de cortisol qui euh, invalide la nécessité de boire du café en réalité et euh, nous permet d'être dans un état de, de vigilance et de réveil accru en tout cas au début, euh, au début de la journée Donc, mmh. c est, c est, c est, comme toute chose dans la vie euh, euh, c'est pas tout noir ou, ou tout blanc il y a des avantages au cortisol et aussi des risques des inconvénients, euh, ouais. peut-être qu'on peut commencer par une overview un petit peu globale euh, sur les rôles de cette hormone dans le corps
3: ouais ben, la première chose, c'est que euh, tout le monde va avoir euh, un creux et tout le monde va avoir un pic de cortisol qui vont survenir respectivement durant la nuit et le matin au réveil. Les gens qui vont s'être couchés assez tôt le soir pour se réveiller d'eux-mêmes au moment où leur corps aura fini de se reposer pendant la nuit vont se faire réveiller par ce pic de cortisol qui va survenir sans euh, être en lien avec quelques facteurs externes. Vous n'aurez pas reçu un courriel perturbateur de votre euh, équilibre mental. Vous n'aurez pas été réveillé par un bruit fort ou par votre enfant qui pleure ou par euh, euh, une, 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 un carambolage dans la rue devant chez vous. Ça survient sans que vous ayez de contrôle là-dessus, tout simplement parce que c'est nécessaire pour vous éveiller et vous activer. Maintenant, on est dans une société où la plupart des gens vont rester debout tard le soir pour regarder un énième épisode de leur série favorite sur Netflix, aller se coucher trop tard, devoir se faire réveiller euh, le matin par l'alarme qui crie sur le téléphone à un moment où ils étaient encore dans une phase de sommeil réparateur et où leur corps aurait continué à dormir s'ils avaient pu. Il y a donc des bonnes raisons de penser que leur pic de cortisol serait survenu beaucoup plus tard que le moment où ils ont été réveillés, que c'est donc une des raisons pour lesquelles c'est très difficile de les extirper de cette espèce de coma euh, sommeil et euh, que donc pour ces gens-là, effectivement, euh, avant qu'ils aient pris leur premier café le matin, je ne dis pas leur café, leur premier, euh, ben c'est impossible de leur parler, c'est impossible de leur demander d'effectuer une tâche cognitive, c'est impossible de, 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 de leur arracher un sourire euh, ou un, un minimum de bonne humeur. Le, ce que la recherche montre, en fait, c'est a tout simplement le cortisol, il est un outil euh, essentiel pour le corps pour nous faire basculer d'un état de, de repos et de digestion, rest and digest, euh, dans, dans le vocabulaire scientifique anglophone, qui est, euh, qui est le, le tributaire ou euh, qui est le, le, le symptôme, en fait, d'une activation parasympathique du système nerveux central vers euh, un mode où on est plutôt tourné vers l'action où là, on, on, le système nerveux central euh, bascule en, en état d'activation sympathique. Et là, il euh, faut bien faire attention, Là, on ne parle pas de sympathique euh, jovial et souriant, on parle plutôt de sympathique euh, « euh, fight or flight », donc euh, prêt au combat ou prêt à la fuite. Euh, alors, c'est le fait que l'hypothalamus commande la sécrétion de cortisol qui va faire en sorte, par exemple, que euh, notre respiration va s'accélérer, notre flux sanguin euh, va s'intensifier. Nos vaisseaux capillaires qui acheminent l'oxygène vers les muscles vont euh, en pomper davantage jusqu'aux cellules musculaires pour nous amener à, par exemple, pouvoir contracter ces muscles pour marcher, courir, soulever une charge, euh, se sauver d'un prédateur comme nos, nos ancêtres euh, devaient le faire, etc. Donc, sans ce pic de cortisol qui est euh, concomitant euh, au passage en état sympathique. Ben, on resterait dans un espèce d'état léthargique, un peu comme quand vous avez mangé un trop gros repas, puis que vous avez juste envie d'aller vous allonger sur le canapé, de fermer les yeux, puis de digérer dans cette espèce d'état de, 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 de léthargie ou de, de, de brume mentale durant laquelle vous avez absolument pas envie d'aller soulever des charges lourdes ou, ou courir le plus vite que vous pouvez le problème avec le cortisol et la raison pour laquelle je pense qu'il a le dos large, puis à, à, à juste titre, en quelque sorte, là, à l'ère euh, où on ne meurt plus de, de famine ou d'épidémie, mais plutôt de, de maladies de civilisation. Tu l'as mentionné dans le fait que, ben, quand il y a toujours un peu trop de cortisol dans le sang, le système immunitaire est hyper réactif, a, on, on, ça s'accompagne de toute une série de maladies, des, des maladies cardio-respiratoire, du diabète de type 2, une, une hyper, euh, 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 ben, un, un, un système de régulation de la glycémie problématique qui est associé à une résistance à l'insuline, par exemple, qui va s'accompagner souvent d'un syndrome métabolique, d'une prise de poids, d'une plus mauvaise santé cardio-respiratoire. Euh, le, le, le problème avec le cortisol dans ce contexte-là, par contre, c'est pas que le pic est trop élevé, c'est que les taux de cortisol restent toujours un peu surélevés, mais jamais très élevés. Et, euh, et c'est pour cette raison-là, par exemple, que c'est une bonne idée euh, de vaincre le feu par le feu, en hein, quelque sorte, de se servir des pics de sécrétion de cortisol pour... Euh, propulser une activité physique, par exemple, qui requiert d'être en état euh, sympathique, qui requiert qu'il y ait des fortes concentrations de cortisol, mais qui, euh, au moment où on cesse cette activité physique-là, nous fait basculer vers un état euh, de régénération, du catabolisme vers l'anabolisme, et où euh, là, le cortisol va laisser place à la testostérone et donc aux hormones anabolisantes qui vont nous faire récupérer de l'effort qu'on a effectué et qui va donc ben venir remplacer la, le cortisol qui va être euh, en concentration un peu euh, élevée dans le sang chez une personne qui serait aux prises avec cette espèce de condition de de, de cortisol euh, surélevé de façon chronique un peu en quelque sorte comme si on faisait l'analogie d'un 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 feu euh, qui est le métabolisme du corps euh, quand on se réveille le matin par défaut, euh, le, le cortisol est sécrété de façon très importante. Il y a des flammes très importantes euh, qui sont euh, présentes. Ben, ça tombe bien, on a du bois à brûler. Pourquoi ne pas se servir de ces flammes-là? Parce que si on ne s'en sert pas, ben, en fait, on va rester euh, toute la journée pris avec des braises très chaudes qui n'attendent que ce bois à brûler. Et si on ne brûle jamais de bois, ben, les braises vont rester chaudes, mais euh, on, on, on va être pris, à, en quelque sorte, avec les conséquences d'avoir des braises chaudes. Tandis que si on, on se sert euh, de ces braises-là pour vraiment venir brûler, ben on va être capable, en quelque sorte, après, de laisser le feu s'éteindre par lui-même et, euh, et, et d'abaisser euh, les taux de cortisol dans le sang, euh, plutôt que de les laisser rester euh, un petit peu élevé, mais, mais de façon permanente. Alors, c'est pour cette raison-là que le, ça semble être logique euh, d'un point de vue hormonal et métabolique de saisir ce, cette occasion matinale euh, d'avoir un pic de cortisol pour aller faire une activité physique. Si c'est la seule, que ce soit le matin, si c'est la première de la journée, euh, qu'on l'effectue peu de temps après le réveil.
2: Ça me fait penser au livre, euh, ça, ça s'appelle euh, « Les zèbres n'ont pas d'ulcère ». Et en gros, mmh. euh, il raconte que un zèbre, il n'est pas en train de s'en faire pour le potentiel lion qui va venir le bouffer. Quand il y a un lion, il met en branle tous les processus liés au système sympathique, comme tu l'ai expliqué tout à l'heure, mmh. donc hyperglycémie, euh, dilatation des pupilles, etc., euh, il se met à courir et puis après il tremble jusqu'à évacuer complètement tu vois ce cortisol et puis après il se remet à brouter de l'herbe et donc c'est un petit peu l'analogie que tu fais avec euh, les braises qui, qui chez nous potentiellement pour des parce que faut définir la notion de stress, tu vois, le stress ça peut être, euh, on différencie le stress, le bon stress, du mauvais stress, etc. Mais en réalité, pour le corps, tout est stress. Euh, ça peut être du stress lié à des processus mentaux, à des situations mmh. réellement stressantes, euh, à du sport, à du jeûne intermittent, à des expositions au froid, etc. Et donc tout ça se, se, se cumule d'une certaine manière. Et ce que tu dis, c'est que ces braises qui restent euh, constamment incandescentes, euh, quelque part, nous brûlent petit à petit de l'intérieur. Et que le fait de faire une séance de sport, ça recalibre, d'une certaine façon ces ces niveaux de cortisol on utilise en fait le cortisol qu'on a accumulé un petit peu peut-être tout au cours de la journée on l'utilise dans une activité physique et puis ce qui nous permet après de d'activer le système parasympathique de rentrer dans l'anabolisme la testocérone, etc mmh. c'est c'est un petit peu c'est un petit peu ça que tu dis et et, et tu parles de l'importance d'avoir de suivre un petit peu ces ces rythmes circadiens c'est-à-dire d'avoir des moments spécifiques où potentiellement caler ces ces, ces entraînements physiques euh, donc, euh, je comprends que c'est parce que il euh, y a une sorte de symphonie hormonale qui se joue au niveau du corps. Donc, le soir, par exemple, on sait qu'on s'écrète de la mélatonine et puis tu l'as dit, le cortisol nous réveille le matin, on a un pic le matin. Donc, c'est pour ça que c'est ouais. intéressant potentiellement de faire une séance de sport à ce moment-là. Est-ce euh, mmh. que, est que on pourrait en profiter différemment, par exemple en faisant euh, bah, du jeu intermittent ou un, un bain froid, comme euh, je l'évoquais tout à l'heure
3: C'est sûr que tout ce qui va être perçu pour le corps comme euh, un stresseur externe qui, qui nous fait basculer en état de perturbation de l'équilibre et où, ben forcément, là, quiconque a déjà pris un bain froid ou une douche froide le sait, on, on peut pas trouver un état d'équilibre, de détente euh, dans ce contexte-là. Euh, on hyperventile, euh, on, 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 on lutte pour ne pas euh, sortir de, de sous le jet ou sortir du bain. Euh, donc, effectivement, oui, on va recréer un peu en quelque sorte ce que le zèbre va, va ressentir euh, à l'approche de la lionne euh, affamée, euh, c'est pour cette raison-là qu'on recommande, en, en règle générale, pas euh, immédiatement avant le coucher ou, ou dans les deux à trois heures qui précèdent le coucher, parce que, comme tu l'as dit, cette symphonie hormonale-là, euh, si on respecte ce rythme, si on n'est pas, euh, euh, disons, en train de suivre plutôt le rythme qui est dicté par notre envie de regarder des émissions de fin de soirée ou de, de rester euh, éveillé à, à scroller sur Twitter ou sur Instagram jusqu'à ce, jusqu ce que mort s'en suive, euh, on, on va naturellement sentir euh, environ, une entre 14 et 16 heures après le moment où on s'est éveillé, euh, par nous-mêmes le matin, quand le, le cortisol nous a éveillé, cette espèce de vague de sécrétion de mélatonine qui va nous inviter au sommeil. La mélatonine, c'est pas l'hormone qui nous fait dormir. La mélatonine, c'est en quelque sorte comme euh, l'arbitre euh, euh, d'athlétisme qui est responsable de donner le coup de départ et de surveiller qu'il n'y ait pas de, de faux départ chez les sprinteurs. Euh, alors, ça prend des conditions réunies pour que l'on s'endorme, mais une de ces conditions-là, c'est que la mélatonine dise au corps « J'abaisse la température corporelle, je euh, m'assure d'être en état euh, parasympathique plutôt que sympathique, je euh, ralentis la respiration, je ralentis le débit cardiaque, je ralentis euh, l'acheminement d'oxygène euh, vers les fibres musculaires, plutôt euh, l'acheminer vers le cerveau, le, le système gastro-intestinal, et euh, je laisse le corps passer en état d'endormissement. » Euh, le problème avec ces, ces braises incandescentes que tu mentionnais, c'est que la symphonie hormonale à laquelle tu fais référence ne pourra être entendue véritablement si les braises du cortisol continuent d'être incandescentes en soirée, parce que la mélatonine est inhibée par le cortisol, inversement. Alors, c'est notamment pour cette raison-là que... Euh, si vous êtes prêt à l'endormissement, si vous luttez contre le sommeil, vous bâillez, votre corps vous demande d'aller dormir, mais vous le lui refusez, puis vous cherchez à aller faire une activité physique intense, ce sera très difficile. Les premières minutes, votre corps va dire je j'étais pas du tout préparé à ça. Pourquoi est-ce que c'est ce que tu me demandes C'est plutôt le contraire de ce que j'étais prêt à te faire faire. Et de la même façon, donc euh, si euh, votre corps dit « j'essaie de t'endormir, pourquoi est-ce que tu restes aussi stressé? Pourquoi est-ce que tu t'en vas prendre un bain glacé? <rire> » euh, ben, Ça va être très difficile pour la mélatonine de faire son effet. On, le corps va en sécréter naturellement, mais elle va être en compétition en quelque sorte avec le cortisol. Donc c'est pour cette raison-là qu'on euh, on recommande en règle générale de ne pas effectuer d'activité physique d'intensité élevée ou de durée prolongée euh, dans les trois heures qui précèdent normalement le moment où on souhaiterait euh, s'endormir. Parce que si on refait passer le corps en état de, de suractivation sympathique avec des très fortes doses de cortisol corrélées à l'intensité ou à la durée de, de l'effort, euh, on va inhiber le, le processus. En fait, on va retarder. Le, le corps va chercher à sécréter une première fois de la mélatonine, n'y parviendra pas ou va y parvenir, mais elle va être tellement inhibée par le cortisol qu'elle qu ne fera pas effet. Et là, on va devoir attendre la vague suivante. Et ça peut être relativement imprévisible. Donc, de, de, de savoir... Quoi faire à quel moment pour maximiser les effets bénéfiques? Ben, si vous aimez le yoga, si vous aimez la méditation, si vous aimez le tai chi, dans les trois heures qui précèdent l'endormissement, ça, c'est une super belle activité et c'est un super bon moment pour le faire. Il y a des gens qui préfèrent faire du yoga en se réveillant puis faire de l'activité physique le soir après avoir soupé. Moi, je ne suis pas du tout capable d'envisager euh, ma journée euh, sous cet angle-là. Euh, mais, euh, mais je suis persuadé que si ces gens-là essayaient de faire l'inverse, probablement qu'ils atteindraient un plus grand état de repos par leur yoga ou leur tai chi ou leur méditation le soir et euh, un meilleur état d'activation euh, pour la pratique d'une activité physique euh, le matin juste après s'être laissé réveiller euh, par leur corps plutôt que par le réveil matin.
2: J'avoue que moi, je suis exactement comme toi, tu vois, le matin, c'est plutôt bah, justement le bain froid, le jeûne intermittent, euh, un, peu de, un peu de mouvement, mobilité, etc. Euh, je vais m'entraîner, bon, bah parce que ça m'arrange aussi dans mon emploi du temps, euh, vers, vers 17h, mais pendant un temps, je m'entraînais le matin dès le réveil à 6h30, 7h, et j'étais plutôt comme ça. De méditer, tu vois, la méditation le matin, c'est un truc qui m'a jamais parlé. Par contre, euh, le soir, en fin de journée, euh, pour avoir cette espèce de stase de décompression, ou alors euh, peut-être le midi, tu vois, après manger, faire du yoga nidra ou ce genre de choses, euh, ça, c'est des choses qui me, qui, qui, me, qui me conviennent, qui me conviennent beaucoup mieux. On va revenir après, de toute façon, sur ces états de, de relaxation, euh, mais euh, sur, sur cette calibration, euh, quelque oui. part, du cortisol et cette utilisation intelligente du cortisol, il y a encore un, 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 petit, un, un, petit, un petit élément de subtilité sur lequel j'aimerais t'emmener. Qui est que tu dis, il faut combattre le feu par le feu. Euh, quelque part, euh, donc, tu vois, on imagine quelqu'un qui est en stress chronique. Donc, euh, une des solutions, ça serait de faire une source de sport, donc, qui rajoute du stress. Comment est-ce que euh, tu quantifies? Le stress global, donc pas seulement le stress lié à l'activité physique, mais le stress mmh. cumulé de ton, euh, de, de ton bain froid, de ton jeûne intermittent, de ta, ton activité physique, ce qui sont entre guillemets considérés comme des stress positifs, mais qui malgré tout sont des formes de stress parce que le corps en fait pas la différence ouais. et qui viennent s'ajouter avec euh, le stress de tes enfants, le stress de tes factures à payer, le stress de, de, de tes collaborateurs, de ta boîte, de ton machin, de ton truc. Comment mmh. est-ce que tu, comment est-ce que tu quantifies cette overview?
3: Ben moi c'est sûr qu'à mes athlètes, quand je sens et qu'ils et qu me le disent ou que je le je constate assez manifestement, qu'ils sont dans des périodes stressantes de leur vie euh, démission, changement d'emploi, déménagement, rentrée scolaire, euh, enfants qui passent du primaire au secondaire, enfants qui sortent de la garderie pour entrer au primaire et tout euh, décès dans la famille, euh, maladie dans la famille, COVID, euh, bon, les, les raisons peuvent être très 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 nombreuses. Euh, je leur dis, continue de pratiquer une activité physique, mais assure-toi de le faire comme soupape pour relâcher la pression, pour t'accorder du temps à toi, pour sortir dehors, prendre l'air, mais sans aucune pression de performance, sans regarder l'allure, sans regarder la fréquence cardiaque, purement aux sensations et purement pour les bienfaits mentaux et physiques qui s'accompagnent du fait de ne pas laisser tous les tourbillons concomitants des autres sphères de ta vie t'emporter, t'empêcher de te consacrer du temps, t'empêcher de faire quelque chose qui te fait du bien, pas souvent pendant, mais presque systématiquement. Après, je crois que, t es, t es, comme moi, chaque fois que tu regardes ton bain benfois, tu te demandes, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Ah, oh, ce matin, je le fais pas. Euh, si ce matin sur 7, c'est suffisant, c'est pas de ne pas le faire ce matin qui fera pas une grande différence et tout. Chaque fois que tu hésites, hésites, cherches à te convaincre que ce serait pas grave de ne pas le faire, mais que finalement tu te dis, allez, bon, hein, j'y vais. Tu regrettes la première minute, puis quand tu en ressors, tu te dis, une chance que je me suis imposé de le faire. Une chance que j'ai pas laissé le petit démon sur mon épaule dire, allez, se tomber pas aujourd'hui, ce serait pas grave, puis que finalement tu le fais, euh, c'est très rarement pendant qu'on pratique une activité physique qu'on se dit, ah, une chance que je suis sorti courir, mais c'est à peu près impossible de revenir de courir, de prendre le temps de s'installer sur le canapé avec quelque chose à boire, quelque chose à manger ou qu'on se dit pas, waouh, wow. ok, vraiment, j'ai bien fait de me botter le cul puis d'aller le faire même si je regrettais d'être en train de le faire au moment où je suis sorti le faire. Il y a des moments dans l'année où euh, la coupe du stress physiologique ne peut pas être remplie parce que, euh, comme tu l'as dit, le corps ne fait pas la différence entre le stress physiologique et le stress psychologique. Le, le gouverneur central du cerveau, lui, il interprète des signaux de stress, euh, qu'ils soient de, de nature personnelle ou familiale ou professionnelle ou sportive, un signal de stress, c'est un signal de stress et euh, la seule et même coupe étant déjà presque pleine à cause des autres sphères de la vie, on ne peut pas se permettre d'en ajouter vraiment avec le sport. Donc, c'est pour cette raison-là que, moi, je dis souvent à mes athlètes, mets tes vêtements de course, mets tes chaussures de course, mais sors marcher. Puis, ça se peut que, comme moi, tu dises, mon Dieu, que c'est monotone, marcher, puis que... T allumes ta montre du piste, puis tu décides juste d'aller jogger finalement. Mais va aussi lentement que nécessaire. Puis même si tu le fais que 5 à 10 minutes, ben, tu auras sauté d'un pied à l'autre, ton cœur aura battu un peu plus fort, tu auras maintenu tes adaptations musculo-tendineuses, musculo-squelettiques, et euh, ben, tu seras revenu après t'être accordé du temps en, en ayant pratiqué une activité physique en plein air, et je suis persuadé que tu t'en porteras mieux euh, de l'avoir fait. Mais surtout, ne pas t'ajouter la pression de, de ce que toutes les autres sphères de ta vie t'apportent déjà. Il faut que ça devienne une soupape et non plus une source de stress additionnel. Hmm.
2: C est, c est, ça nous amène directement sur une petite parenthèse euh... Lié à la dopamine et à la motivation. Mmh. D'où vient la motivation Est-ce que la motivation, elle est, elle, euh, elle est préalable à l'action ou est-ce que c'est le fait de se mettre en action qui nous donne la motivation Là, tu prenais l'exemple de celui qui va à part s'habiller et qui dit juste, je vais marcher. Et puis en fait, euh, la, la motivation vient en, en marchant. Et d'ailleurs, à la base, il n'avait pas envie de faire sa séance. Et puis en fait, à la fin, euh, il revient et puis euh, il, se sent, il se sent hyper bien et beaucoup mieux que ce qu'il était avant d'être parti. Je pense qu'on mmh. a tous vécu ça. Pour peu qu'on ait la sagesse de, re, de respecter ses sensations, c'est-à-dire justement de ne pas aller dans l'intensité là où le corps est déjà épuisé. Mais euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux me dire pour, pour toutes les personnes potentiellement qui nous écoutent, qui auraient envie de, de se remettre au sport, de suivre une nouvelle routine, une nouvelle habitude, et qui peinent justement à trouver la motivation, à se tenir à leur programme, à leurs engagements vis-à-vis d'eux-mêmes euh, Comment comment est-ce que tu peux leur apporter un regard hormonal entre guillemets sur euh, sur euh, la dopamine qui nous met en action et sur la façon de maximiser cette adhésion
3: ben, Il y a une raison pour laquelle on dit que c'est euh, l'appétit vient en mangeant. Donc, c'est en mangeant <rire> qu'on fait venir l'appétit. Euh, tous les, les, les auteurs les plus prolifiques, tous les chefs d'entreprise qui ont réussi à innover sur un nouveau marché puis à devenir euh, multimillionnaires, tous les athlètes qui euh, ont commencé à s'entraîner puis qui ont atteint les plus hauts niveaux aujourd'hui, c'est des gens qui ont développé des mécanismes pour rendre automatique et incontournable la pratique de leur activité. Euh, Stephen King, euh, des fois, des jours, il va écrire seulement cinq minutes, mais il n'y aura pas un jour où il ne va pas écrire au moins cinq minutes. Et il ne va pas attendre le moment où le, son corps et son cerveau vont lui dire, oh, oui, j'ai une super bonne idée, maintenant je vais m'asseoir devant mon ordinateur et je vais ouvrir un nouveau document, puis devant cette page blanche, les mots vont couler naturellement. Non, 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 non. Mais ils se disent, tous les jours... « Je suis ma routine. » Il y en a qui vont travailler à 4 heures le matin, se faire un thé, aller dans leur pièce, puis eux, ça leur prend le stylo à plume bleu avec du papier jaune, ligné et tout, puis là, ben, ils créent le rituel, mais ils le rendent incontournable. Et une fois le rituel créé, ben, ils sont devant, puis ils se disent « J'écris, peu importe. » Il y a des jours où ils vont garder 1 de ce qu'ils ont écrit, des jours où ils vont garder 90 de ce qu'ils ont écrit, des jours, ils vont écrire des pages et des pages et des pages et des pages. D'autres jours, ils vont avoir deux, trois bonnes phrases. Mais tous les jours, ils vont s'être habitués à pratiquer leur activité en la rendant incontournable. Moi, je dis, si tu te donnes les conditions gagnantes pour rendre la pratique de cette activité aussi incontournable, par exemple que de passer faire un pipi quand tu te lèves le matin ou te brosser les dents après avoir soupé le soir, ça devient un élément de ton quotidien, il y a des jours où ça ne fonctionnera pas. Moi, j'aurais tendance à dire à peu près huit jours sur dix. Quand je sors courir, les cinq à dix premières minutes, je me dis, pff, je ne sais pas où ça va mener. Mais j'ai les jambes en compote, j'ai l'énergie moyenne, j'ai des sensations bof. Puis ça prend presque jamais plus qu'une vingtaine de minutes avant que je me dise, « Hum, c'est-tu, ah, ça débloque ?» <rire> chaque fois quand je reviens, je me dis « Wow! Une chance que je l'ai fait! » Puis tu vois, ben, si tu veux courir 200 km par semaine, tu ne peux pas attendre que tu te sentes bien pour aller en faire le plus que tu peux. Mais si tu cours dix fois dans la semaine, ben, tu n'as que 20 bornes à faire chaque fois. Si tu essaies de faire tous les kilomètres que tu peux à l'intérieur des seules fenêtres où tu te sens bien, tu ne te rendras jamais à 200. Ou alors tu vas exploser le dimanche après-midi après une sortie de 65 km, tu sais. Euh, les, 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 les romans ne s'écrivent pas seulement dans les moments où les auteurs se sentent dans une espèce d'éclair d'inspiration magique. Euh, Tiger Woods n'est pas devenu un des meilleurs golfeurs sur la planète en allant frapper des balles que quand il se sentait prêt à bien le faire. Euh, et donc, prendre une bonne habitude, ça veut dire, au début, s'imposer de créer un système de motivation Plutôt extrinsèque, plutôt basé sur euh, « je le fais pour les bénéfices que ça va me procurer, je le fais pour euh, l'amélioration potentielle de mes chronos lorsque je m'inscrirai à une course, je le fais pour être vu à l'extérieur dans des vêtements de sport comme une personne super qui prend soin de sa santé ». Je le fais pour que quand je vais revenir à la maison, mes données se téléverse sur ce travail et que les gens voient que j'ai couru et qu'il y a toute une série de facteurs qui vont faire en sorte que, euh, au début, en règle générale, les gens vont plutôt utiliser des facteurs de motivation extrinsèques. Moi, tu vois, dans ma famille, ça a été aussi simple que mon frère et ma mère se sont achetés des, des Fitbit, puis se sont mis à essayer de faire leurs 10 000 pas par jour. Mais quand c'était seulement entre eux et le Fitbit. Ça fonctionnait, mais mais le jour où ils ont téléversé leurs données dans une appli, puis que dans cette appli, l'udification de l'activité physique oblige, on les a mis sur des palmarès avec les autres utilisateurs de Fitbit sur la planète, ben là, ils se sont mis à voir que « Oh, je suis dans les 1% de gens qui marchent le plus aujourd'hui, da, da, da ». Et là, leur nombre de pas par jour devenait un objectif de performance qui leur permettait de se distinguer parmi d'autres, et il y a eu cet effet-là où ils se sont mis à marcher plus et plus et plus et plus. Et, plus et, et là, ils se mettaient à s'écrire à tous les jours. Hey, « Regarde, j'ai fait 17 500 pas. » Alors que ben depuis le début, on le sait, sortir marcher, c'est une bonne chose pour soi. Mais sans qu'il y ait cette possibilité de quantification de soi, puis ce, ce facteur de motivation extrinsèque qui est de se comparer aux autres, de, de bien paraître aux yeux des autres, ben, il manque peut-être un des ingrédients. Mais une fois que la bonne habitude est prise, en règle générale, on passe de facteurs de motivation plutôt extrinsèques du type le regard que les autres vont porter sur moi par la pratique de cette activité à maintenant c'est devenu une partie intégrante de moi-même. Et j'ai plus besoin de motivation extrinsèque pour continuer, mmh. pour persévérer, pour entretenir ma motivation. Je, je, je l'ai maintenant intégré et c'est plutôt si je ne vais pas courir, si la météo ne me permet pas d'aller courir, si mon emploi du temps ne me laisse pas le temps d'aller courir, que là, je sens que je suis en état de privation. Et je recherche un moment où je pourrais, malgré tout, essayer d'aller le faire, parce que ça fait partie maintenant de mon ADN. Et je pense que de savoir utiliser adéquatement ces facteurs de motivation intrinsèques et extrinsèques au moment de nos vies, qui nous prédispose à ça, euh, c'est d'avoir en quelque sorte euh, deux fois plus d'outils dans notre arsenal pour euh, pratiquer de façon assidue notre activité puis profiter de tous les bénéfices qu'elle nous apporte en quelque sorte. Ouais,
2: ça, ça résonne à fond euh, ce, que, ce que tu me dis. Euh, c'est marrant parce que euh, parfois les gens me demandent comment est-ce que je fais pour faire autant de choses et être aussi discipliné. Et moi, je leur dis qu'en réalité, la discipline c'est ça qui rend les choses faciles parce que je ne me pose pas la question tu vois j'ai prévu de faire quelque chose c'est dans mes routines, dans mon système, dans mon emploi du temps et je le fais et je ne me pose pas la question avant et donc j'ai zéro charge mentale de, de prise de décision, j'ai n'ai pas besoin de motivation je le fais parce que c'est là et après tu as raison sur le fait qu'au euh, bout d'un moment cette motivation intrinsèque en, en réalité elle devient presque un mindset, une extension de ta personnalité, de ta façon de vivre et euh, c'est ce qui à la base était un effort qui devient aversif lorsque tu peux plus le faire et j'aime bien aussi euh, le, le fait malgré tout de d'avoir, de, de, de jouer euh, avec euh, la motivation intrinsèque et intrinsèque, extrinsèque et notamment le fait potentiellement d'avoir un objectif. Tu vois, toi, tu as deux marathons euh, prévus dans ton année. Euh, ben, ça te motive aussi, tu vois, les fois où justement euh, il caille, euh, il neige et tout à Montréal et puis tu te dis, oh putain... Euh, fait quand même froid dehors, j'ai pas envie de sortir. Puis tu dis ouais ouais non mais attends, j'ai quand même ce marathon, j'ai envie de faire tel temps, etc. C'est 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 un petit peu le garde-fou de, de la dernière chance quand 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 ton système justement commence commence à montrer à montrer ses mmh. limites. Et mais euh, donc, euh... Euh,
3: la créativité, c'est euh, parfois ça s'exprime par la liberté que l'on s'accorde d'être créatif, mais pour beaucoup de créateurs, la contrainte est sure. un catalyseur de créativité. T'sais, moi, je pense par exemple à, à, à l'ouvroir de littérature potentielle, Loulipo. Raymond Queneau, Georges Perec qui ont écrit des bouquins complets sans... Euh, je me souviens plus lequel des deux a écrit euh, la rev le, le Revenant ou Revenante, mais sans utiliser une seule fois la lettre E. Oui,
2: un vrai. Roman, un roman
3: complet en français sans utiliser la lettre E qui est omniprésente dans la langue française, ça donne un roman qui est impossible à lire parce que tout est au participe passé, puis tout est dit à la formulation où on ne dit jamais un féminin. Ou... Mais ça donnait un roman complet. Puis moi, je peux seulement imaginer le feu d'artifice créatif qu'il y avait dans son cerveau quand il s'est dit « je fais ça », quand il s'est obligé, à chaque fois qu'il y avait un mot qui lui venait puis qui, qui contenait une lettre « e »,« non ». Et là... Il faut que tu forces ton cerveau à passer par d'autres canaux pour aller trouver le bon mot pour compléter ta phrase. Puis une fois cette phrase complétée, tu aurais le réflexe d'en utiliser une à la suite qui contiendrait un mot avec un « non ». Et Alors moi, je pense que de, de s'accorder euh, le, le privilège, en fait, d'utiliser les contraintes comme « je dois déposer ma fille à l'école à telle heure, j'ai une rencontre à telle heure, j'ai un créneau de 40 minutes, douche comprise, pour faire mon entraînement », J'aurais voulu avoir plus, mais je n'ai que 40 minutes. Ben, je vais aller saisir ce créneau. Plutôt que d'attendre magiquement que la vie me mette une belle période libre de deux heures consécutives, j'utilise le créneau que j'ai, j'utilise la contrainte, je m'exprime à l'intérieur de cette contrainte, et euh, finalement, je réalise que ben, 24 heures me permettent d'accomplir beaucoup, beaucoup plus de choses quand mon horaire est bien rempli et que tout est serré, réglé au quart de tour, que quand j'ai 24 heures en continu où je peux me permettre de prendre tout le temps que je veux pour paresser, pour attendre un peu plus tard avant de commencer quelque chose. Pour... Parce que ben, pour la plupart des gens, c'est comme ça que la vie fonctionne, de toute façon. Non, bon, ouais, ouais. Ouais.
2: Complètement, de, complètement de la contrainte euh, née euh, né l'innovation. Et euh, tu, tu l'as bien dit, surtout dans l'organisation, euh, c'est le fait aussi de, de temps en temps de définir tes priorités de mettre les gros cailloux dans ton pot euh, qui après euh, va permettre d'optimiser tout le reste pour que, pour que ça marche et que ça rentre et tu vois moi par exemple j'étais un peu addict à mes mails j'avais tendance à les regarder plein de fois par jour et ça me faisait perdre en réalité beaucoup en productivité bah, je me suis imposé la contrainte de les regarder que deux après-midi par semaine alors maintenant je les regarde un peu plus souvent parce que je me rendais compte que sinon c'était vraiment un peu light mais malgré tout de cette contrainte ça m'a obligé à mettre en place plein d'autres processus qui me permettent d'être plus efficace dans tout le reste de ce que je fais. Donc, mmh. euh, donc euh, c'est clair, je suis tout à fait d'accord avec toi et donc euh, mmh. je trouve effectivement que la contrainte est... Et d'ailleurs, dans la nature, ça fonctionne comme ça. Si tu regardes l'évolution la, la, euh, euh, l'évolution de n'importe quelle espèce, c'est toujours dans la contrainte. C'est parce que l'environnement euh, se raréfait. Tu vois, par exemple, tu avais plein de pinceaux qui avaient un bec pointu euh, pour aller bouffer des, des fruits. Euh, et puis, il euh, y en avait un qui était un petit peu bizarre, un peu différent des autres, avec un un, un, un bec pardon un peu plus épais euh, qui, qui du coup semblait un peu moins efficace mais, mais voilà et puis un jour bah, il n'y avait plus de fruits parce que c'était une saison sèche il n'y avait pas assez d'eau etc il n'y avait plus de fruits et donc lui grâce à son bec un peu bizarre eh bien euh, il a pu casser des graines et tous ceux qui avaient le bec bien pointu sont morts et au final, eh ben cette nouvelle espèce de pinson, enfin, ce, ce pinson de, dégénéré, entre guillemets, a, nouvel, mmh. a donné naissance à une nouvelle espèce, une nouvelle branche de pinson. Mmh. Et, euh, et donc, c'est bien la preuve que voilà, de, de, de la contrainte euh, naît, naît l'innovation, euh, la sélection et puis euh, la progression. Euh, ouais. euh, tu, tu, tu disais que tu faisais 200 km par semaine. Ça me fait penser à, à une petite question qui est assez... Euh, assez euh, relié malgré tout à cette notion de cortisol, de récupération, euh, parce que on entend beaucoup l'importance, j'ai eu en tout cas beaucoup de d'invités de, qui m'ont parlé de l'importance de la zone 2, de l'endurance fondamentale, ce qu'on appelle aussi la récupération active. Mmh. Euh, j'ai même moi pu constater, euh, parce que j'aime bien suivre mes, mes données physiologiques, parce que je suis très curieux de la façon dont mon corps fonctionne et réagit euh, aux différentes habitudes et expérimentations que je fais sur lui, euh, je me suis aperçu que faire euh, 30 minutes par exemple euh, de, de, de zone 2 euh, mais même à bah, très basse intensité comme de la marge rapide ou euh, du vélo euh, d'appartement euh, me permet de mieux ré récupérer euh, en lieu et place d'une un, journée de repos c'est à dire que l'activité à basse intensité me fait mieux récupérer qu'une journée de repos euh, ouais. ce qui peut sembler un peu contraint intuitif euh, surtout pour moi qui m'entraîne aussi bah, bah, peut-être pas autant que toi mais bon, une bonne dizaine d'heures par semaine quand même euh, ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire justement sur 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 cette zone 2 et sur sur justement l'impact qu'il a sur peut-être le cortisol, la gestion globale de notre récupération, parce qu'au final, quand je te dis que j'ai pu mesurer que je récupérais mieux, donc j'ai vu une augmentation de ma HRV, de ma variabilité de la fréquence cardiaque, mmh. euh, le lendemain, systématiquement, euh, sur sur pas mal de, de tests. Et euh, or la HRV, bah c'est un petit peu euh, la maîtrise qui te permet de voir l'équilibre entre ce fameux système nerveux sympathique et parasympathique dont tu parlais. Mmh. Euh, tu peux m'en dire un peu plus là-dessus
3: Ouais. Bon, la première chose, c'est qu'en fait, euh, pour beaucoup de gens, quand on dit zone 2, euh, ben il faut qu'on précise aussi zone 2 sur combien. Euh, là, si je, si je pense euh, au, au fait que tu réfères à de la basse intensité, euh, je présume que c'est que toi, tu utilises plutôt un modèle à cinq zones ou plus. Euh, donc, euh, en vertu duquel la zone 2 est quand même une des zones basses. Euh, en physiologie de l'exercice, en règle générale, dans la science, on parle plutôt de domaine euh, d'intensité de l'exercice. Et euh, donc, on parle du domaine euh, intermédiaire qu'on pourrait appeler deux, mais en fait, sur un système à trois zones. Donc la zone 1 serait tout ce qui est sous le premier seuil ventilatoire, la zone 2 serait ce qui est entre les deux seuils ventilatoires et la zone 3, la seule zone au-dessus euh, du second seuil ventilatoire. Dans euh, ce à quoi tu fais référence, zone 2 étant en, euh, endurance fondamentale, j'imagine que c'est que tu inclues les zones 3 et 4 entre les seuils et les zones 5 et plus au-dessus du second seuil, c'est bien ça
2: en fait, je fais juste une parenthèse sur le sujet, c'est parce que je pense qu'on aime bien, d'un point de vue marketing probablement, donner l'impression qu'on invente de nouvelles choses au fur et à oui. mesure du temps parce que ça fait vendre, alors qu'en réalité, on peut appeler ça l'endurance fondamentale ou l'activité de basse intensité, la marche, le footing hyper lent, l'easy le run. En fait, il y a plein de synonymes, mais c'est juste que, je ne sais pas si c'est le cas aussi au Canada, mais dans le monde francophone, il euh, y a une espèce de montée en puissance euh, de, de, de cette euh, terminologie de zone 2, mais qui correspond en, en réalité à ce qu'on a toujours appelé euh, l'endurance voilà, fondamentale, euh, ouais. euh, la course à basse intensité.
3: Je suis assez d'accord avec l'utilisation du terme zone 2 plutôt que zone 1 quand on parle de personnes qui sont euh, plutôt débutantes, euh, récréatives euh, et, et dans leur pratique de la course à pied, euh, pas très, très assidues ou pas... Euh, euh, acharnés dans leur entraînement. Euh, en règle générale, si une des choses que l'on constate, en fait, c'est que si la personne est, est presque toujours en zone 2 et jamais en zone 1, c'est qu'elle ne court pas assez pour devoir être en zone 1. Euh, le, le... Quand tu passes d'un volume d'entraînement, par exemple, de 2, 3, 4 heures par semaine à un volume d'entraînement de 8, 10, 12, 14, 16 heures par semaine, tu constates que tu ne peux pas toujours faire tes séances d'endurance fondamentale en zone 2 parce que tu es trop fatigué de ta séance de la veille où tu as passé une trentaine de minutes entre le haut de la zone 3 et le bas de la zone 4, euh, de ta séance de l'avant-veille où tu avais fait des intervalles à haute intensité en zone 5 avec de la récupération que tu aurais souhaité en zone 1 mais où tu ne pouvais pas récupérer en zone 1 parce que tes intervalles étaient en zone 5. Puis avec le fait que le lendemain, tu as une longue sortie qui va comporter 30 minutes en zone 2 pour l'échauffement, 30 minutes en zone 3 pour le corps de séance, puis 30 minutes en zone 1 ou 2 pour le retour au calme et tout. Si tu fais tous tes jogs dans la semaine en zone 2, tu vas te griller, tu vas brûler la chandelle par les deux bouts, tu t'y rendras pas. Mais si tu cours une ou deux fois dans la semaine, puis une ou deux fois la fin de semaine, et chaque fois que tu sors courir, euh, t'es relativement frais parce que tu as au moins une ou deux journées de repos derrière la cravate. Tu peux très, très bien faire tes jogs en zone 2 sans trop euh, périr du fait que cette activité soit peut-être plus intense que nécessaire. Euh, en règle générale, on voit très, très peu d'athlètes récréatifs qui vont vraiment faire leur endurance fondamentale en zone 1 et qui font vraiment faire leurs entraînements par intervalles à haute intensité en zone 4 ou en zone 5. Il va y avoir plutôt tendance à une espèce d'écrasement généralisé de leur zone, où tout le travail de relativement basse intensité va être peut-être un peu plus intense, style zone 2, puis tout le travail qui est supposé d'être de relativement haute intensité va être aussi écrasé, mais lui à la baisse, plutôt en zone 3. Ce qui fait que ces gens-là, par exemple, ils vont jogger à 5 minutes 45 au kilomètre, puis ils vont faire leurs intervalles à 5 minutes au kilomètre. Alors que moi, je vais jogger à 5 minutes au kilomètre, mais je vais faire mes intervalles à 3 minutes au kilomètre. Et euh, quand tu vas au Kenya, comme j'ai pu le faire cette année, tu constates que je jog vite par rapport au Kenya, mais je fais mes intervalles lentement par rapport au Kenya. Et donc, moi aussi, j'ai cette espèce d'écrasement par rapport à eux. Maintenant, une fois que ça c'est dit, le principe de la zone 2, en fait, c'est de pratiquer une activité à une intensité qui est durable. On est dans un domaine d'intensité de l'exercice où la ventilation, la consommation de glucides et la production de lactate sont à des niveaux rehaussés mais stables, de telle sorte que si nos substrats énergétiques en réserve dans le corps au moment de commencer l'activité sont au maximum nos jambes sont fraîches et nous permettent de continuer l'activité pendant longtemps, on pourrait théoriquement courir en zone 2 ou pédaler en zone 2 pendant plusieurs heures en continu sans arriver à un stade où on atteint euh, un plafond de consommation d'oxygène en vertu duquel on doit cesser l'activité rapidement, en vertu duquel les concentrations de lactate sanguin augmentent plus rapidement que le taux auquel on le consomme. Donc, inévitablement va aussi s'accompagner d'une sensation d'effort. Mais évidemment, ben, même à vélo où il n'y a pas cette notion d'impact, euh, personne n'est capable de, de faire plusieurs heures euh, en zone 2. En règle générale, les athlètes très entraînés peuvent faire 3 ou 4, les cyclistes du Tour de France 5 ou 6 heures en zone 2, mais tout au plus. Alors qu'en zone 1, théoriquement, en fait, euh, on n'est pas très loin de la marche. Et là, euh, le, le facteur premier qui va intervenir, c'est que ben, le jour va tomber puis il va falloir qu'on ait se coucher plutôt que de cesser l'effort. Dès qu'on entre dans la zone 3, dès qu'on passe le premier seuil ventilatoire, là on arrive à un niveau où euh, inévitablement, tranquillement, la ventilation dérive, la fréquence cardiaque dérive à la hausse et les, les concentrations de lactate dans le sang vont aller en augmentant elles aussi plus rapidement que le rythme auquel on va être capable de, de le consommer. Et il y a des gens qui vont, après quelques minutes à peine, dans zone 3, parvenir à un stade où euh, leur gouverneur central va sonner euh, l'alarme, et euh, ce sera tout pour l'effort. Tandis que ben, des marathoniens comme euh, Eliud Kipchoge ou Kelvin Kiptum vont être capables de, de faire un marathon complet dans le haut de cette zone 3, euh, en deux heures, deux heures, une minute, euh, tout en restant dans un espèce d'état stable. Ou en vérité, c'est plus les, les douleurs musculaires associées aux contractions excentriques qui vont les, les amener à ralentir ou à, à cesser l'effort, mais pas la ventilation ou euh, le lactate sanguin. L'intérêt de la zone 2, donc, c'est de rendre le corps plus efficace à une zone d'intensité qui est relativement intense pour des athlètes récréatifs où euh, la ventilation est un peu plus rapide que, par exemple, quand on marche. Euh, la fréquence cardiaque est substantiellement plus rapide que quand on marche, donc tous les processus physiologiques fonctionnent à un rythme surélevé, et où donc ben, on est capable, sans se sentir limité par ces facteurs musculaires ou métaboliques, euh, capable de produire une activité d'une intensité qui est quand même appréciable, où donc ben, on est capable en une heure en zone 2 de faire peut-être autant de, de gains qu'en deux, trois ou quatre heures en zone 1. Et ben, puisqu'il y a peu de gens qui ont deux ou trois ou quatre heures à, à consacrer à l'entraînement, la zone 2 peut être efficace. Le problème, c'est que, comme je le disais, euh, la plupart des gens ne s'entraînent pas assez pour avoir besoin de s'entraîner lentement <rire> la plupart du temps. Alors que quand on regarde ce que font les, les athlètes qui s'entraînent le plus sur la planète et qui performent le mieux, on constate que pour eux, euh, pourquoi aller plus vite? Pourquoi aller en zone 2? si je peux obtenir tous les gains euh, cardiovasculaires, pulmonaires, euh, tous les gains de prolifération, de mitochondries euh, cellulaires dans les muscles et tout, en étant en zone 1. Donc, autrement dit, l'intensité la plus basse possible euh, propice à entraîner les gains d'adaptation physiologique euh, et, et toujours celle qui est visée euh, par les athlètes qui ont beaucoup de temps à y consacrer et qui cherchent à se ménager quand c'est pas le temps de pousser. ce que peu de gens font, évidemment, en Occident, puisqu'on pratique tous cette activité-là pour des motifs récréatifs, et, euh, et on a tous peu de temps à y consacrer.
2: Et si, si je suis ton raisonnement jusqu'au bout, est-ce qu'on pourrait dire que des personnes qui s'entraînent seulement deux ou trois heures par semaine auraient plutôt intérêt à faire du
3: hit Oui. Oui. Oui, parce que les gains qu'on peut faire en zone 2 sont quand même relativement limités. Si tu me dis, euh, je fais des marathons et des ultramarathons et je n'ai que 2 à 3 heures pour m'entraîner dans la semaine, je vais te dire, euh, ben, c'est une très mauvaise idée, mais bon, je peux pas <rire> décider à ta place. Euh, mais non, je ne te ferai pas faire euh, principalement de l'entraînement par intervalle à haute intensité dans la semaine parce que tu vas travailler à des intensités qui ne sont absolument pas spécifiques. Si tu veux courir ton marathon en 4 heures et que tu vas faire des intervalles sur la piste qui durent une minute chacun, en moyenne, euh, tu ne simules absolument pas l'effort que tu vas effectuer. Il va falloir au moins, dans ta semaine, que tu t'habitues à courir en zone 2 parce que c'est ce que tu vas faire durant ton marathon. Il y a même des gens qui font leur marathon en zone 1, mais en règle générale, la plupart des gens vont commencer en zone 2 puis dériver tranquillement vers la zone 1 hein, au fur et à mesure qu'ils vont... Euh, s'approcher de l'hypoglycémie ou, ou que leur gouverneur central va, va crier au meurtre. Mais donc, euh, oui, pour la plupart des gens, par exemple, qui ont peu de temps pour s'entraîner dans la semaine et qui préparent des défis relativement courts, comme des 5 km euh, plusieurs fois dans l'année, ben, j'aurais tendance à dire oui, effectivement. Si tu peux sortir courir 3 ou 4 fois euh, 30 minutes dans la semaine, ben, qu'au moins deux, sinon trois de ces fois-là, euh, tu fasses un bref échauffement, puis ensuite des une minute rapide, une minute lente, des 30 secondes rapides, 30 secondes lentes, puis que tu essaies de maximiser les adaptations que tu peux tirer euh, d'un point de vue efficacité biomécanique, d'un point de vue euh, puissance musculaire euh, à chaque propulsion au sol, d'un point de vue euh, ventilation, euh, prolifération de, 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 de mitochondries pour que ton corps devienne capable de brûler euh, du carburant à un rythme de plus en plus soutenu. Euh, mais comme. En règle générale, dans notre société aujourd'hui, les, les épreuves qui attirent le plus, c'est plutôt euh, 20 km, 21 km, puis, euh, puis les trails longs. Non, je dirais pas que, que, que les gens devraient faire principalement de l'entraînement par intervalle à haute intensité. Je pense que la zone 2 a sa place et qu'il que, que, qu y a un effet de mode euh, actuellement absolument autour de la zone 2 parce qu'elle est euh, spécifique aux efforts pour lesquels les gens se préparent et qu'elle mmh. qu est donc pertinente.
2: Tu as parlé plusieurs fois du, du gouverneur central. Euh, ouais. Est-ce que tu peux euh, bah, déjà définir ce que c'est pour ceux qui connaissent pas et puis euh, me dire comment est-ce que euh, tu l'entraînes? Tu, bah, tu t as, déjà, t as déjà dit un petit peu <rire> comment on l'entraînait. Oui, mais...
3: oui. Euh, le gouverneur central, en fait, c'est l'ensemble des systèmes du corps qui sont euh, en communication avec un intégrateur que l'on appelle, faute de mieux, le cerveau. Pour être plus précis, on devrait parler du système nerveux central qui n'est pas que le cerveau, mais disons, imaginons simplement en disant, vous avez entre les oreilles un ordinateur connecté à votre système cardiovasculaire, votre système métabolique, votre système hormonal, votre système nerveux central, et, euh, et, et tous les signaux afférents sont acheminés vers ce gouverneur central entre vos oreilles. Si vous commencez à avoir mal aux jambes, si vous commencez à être fatigué, si vous commencez à avoir des réserves de glycogène basses dans vos muscles, si votre glucose sanguin commence à être bas et que votre foie n'est plus capable de répondre à la demande, si vous avez très froid, très chaud, si vous avez énormément sué et besoin de boire, si tous ces signaux-là qui seront acheminés par toutes les parties de votre corps vers votre cerveau, votre gouverneur central, le gouverneur central va comprendre donc que vous êtes en état de perturbation Avancer de votre équilibre interne. Et son rôle, c'est de se protéger lui en vous protégeant vous, en quelque sorte. Le, le contenu euh, veille à l'intégrité du contenant pour se protéger euh, lui-même. Et euh, ben, la seule manière en fait de rendre ce gouverneur central peut-être un peu moins sensible à ces perturbations interne, de l'équilibre interne, c'est de l'habituer dans des contextes familiers, à ce qu'on perturbe cet équilibre, mais en le rassurant. « T'inquiète, c'est seulement 10 fois 400 mètres, j'en ai 5 de fait, la moitié de la séance est passée, j'ai une bouteille de Gatorade qui m'attend juste à côté, tu vas avoir des glucides, maintenant laisse-moi continuer, je te promets, on va pas mourir euh, d'un coup de chaleur, on va pas s'effondrer en hypoglycémie avancée, tout va bien aller. » L'ennui avec ça, en fait, c'est que ben, pour devenir tolérant à l'inconfort, il faut s'exposer à l'inconfort. Comme pour devenir immunisé au poison, il faut en consommer des petites doses fréquemment euh, et des, des doses croissantes avec le temps. C'est pour cette raison-là qu'on ne ferait jamais faire à un athlète qui commence sa préparation pour un marathon sa plus longue sortie dans les premières semaines. Parce que le gouverneur central va sonner l'alarme bien avant la fin. En disant, tu m'amènes dans mes derniers retranchements, tu m'as sorti trop loin de ma zone de confort, je ne te laisse pas continuer. Mais si on vous commence par vous faire faire des sorties d'une heure, puis la semaine suivante, une h dix, puis la semaine suivante, une heure quinze, puis la semaine suivante, une h trente, puis la semaine suivante, tranquillement, on va vous amener à être capable de faire deux heures trente en continu sans que le gouverneur central crie au meurtre. Mais pour ça, il faut l'amener progressivement à constater que. Euh, il n'y a pas péril en la demeure. Il, est, il, il euh, intègre plein de signaux d'inconfort, mais il n'en infère pas que, euh, on est en situation de crise et qu'il faut faire cesser immédiatement cette perturbation. Une, une autre manière de le voir, en fait, c'est le modèle euh, que Guillaume Millet, physiologiste de l'exercice euh, que tu connais sans doute euh, à l'Université de Saint-Étienne, euh, a proposé, qui est le modèle de la chasse d'eau qu'on a reproduit avec sa permission pour accompagner sa contribution dans notre ouvrage La santé par la course à pied. Tout le monde, en fait, vous connaissez sans doute le, le, le fonctionnement de la toilette chez vous. Euh, quand vous avez besoin de tirer la chasse, en fait, vous comptez sur un réservoir plein. Et quand vous tirez la chasse, ben vous vous substituez en quelque sorte un peu au gouverneur central. Et c'est vous qui actionnez le mécanisme pour tirer la chasse. Tout le monde... Euh, quelle que soit l'activité que l'on euh, pratique euh, ou quelle que soit l'épreuve pour laquelle on s'entraîne, quand on prend le départ d'une activité d'endurance, on est euh, dans un écosystème où on est en présence d'une cuve qui a un certain volume maximal. Et tout le monde, on a euh, entraîné notre gouverneur central à laisser la cuve se remplir avec le petit ballon qui flotte, qui euh, indique donc que le moment où la cuve est pleine fait cesser le remplissage de la cuve. Et quand on pratique une activité euh, d'endurance sur des périodes prolongées, ben, euh, le remplissage de la cuve, en fait, c'est le stress qu'on s'impose au fur et à mesure que l'épreuve se prolonge. Et le ballon ne fait plus effet à ce moment-là, la cuve continue à se remplir. Et faut au Il faut tôt tout tard qu'il y ait un mécanisme qui déclenche la valve de sûreté, parce que sinon la cuve va se remplir et déborder, puis là, on va finir à l'hôpital. Notre objectif, donc, d'entraîner notre gouverneur central, en fait, c'est d'accepter que la réserve de sécurité qu'elle se garde au sommet de la cuve <coughs> soit euh, de moins en moins haute et que le gouverneur central tolère de plus en plus que de l'eau s'accumule dans cette réserve de sécurité-là. Autrement dit que la valve de sûreté ne soit euh, actionnée pour entraîner le, le vidage de la cuve qu'au tout dernier moment, que l'on s'effondre en cessant l'effort juste après la ligne d'arrivée, plutôt que dans les, les minutes qui précèdent. Et donc, euh, ben, on a tous cette réserve de sécurité, mais il y a des athlètes très peu entraînés, qui sont très peu euh, habitués ou être tolérants à l'inconfort, qui avoir une très grosse réserve de sécurité et que dès qu'ils vont y arriver gouverneur central va tirer la chasse. Et les meilleurs athlètes sur la planète sont aussi aux prises avec une réserve de sécurité, mais à force de s'entraîner, ils se sont habitués à faire en sorte que leur réserve de sécurité soit la plus mince possible et que ça leur laisse le plus de temps possible pour intensifier ou pour prolonger un effort en laissant la cuve se remplir jusqu'à atteindre la, réserve de, la, la limite ultime de la réserve de sécurité. Et, et ceux qui se connaissent bien sont capables de savoir à la seconde près, au kilomètre. S'il y a 2 minutes 51 par kilomètre, je vais compléter mon marathon sans m'effondrer. Mais à 2 minutes 50 par kilomètre, au kilomètre 38, je ne serais plus capable d'avancer. Et, et, et c'est là toute la magie euh, de cette interaction-là qu'il y a entre notre grand protecteur, qui est notre gouverneur central, et, euh, et le, le, le rôle que l'on peut avoir dans la modification de ces mécanismes d'action et de réaction.
2: C'est hyper intéressant, euh, là, là, là tu, euh, tu as exprimé, exprimé la façon dont le gouverneur central et sa théorie de la chasse d'eau euh, s'appliquait dans le domaine du sport, de la performance notamment d'une épreuve. Or tout à l'heure on a dit que le stress euh, était était global, et était pas forcément mmh. lié à une une modalité en particulier. Euh, la question que je vais te poser maintenant, c'est est-ce que tu penses que le fait d'entraîner son gouverneur central dans une modalité euh, permet d'avoir des avantages dans la gestion du stress, du cortisol, etc. Absolument. Euh, dans le reste de notre vie. Et, et je prendrai par exemple, tu vois, mon, mon mon exemple personnel. Moi, dans ma vie, j'ai 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 eu l'impression en tout cas de faire souvent des choses difficiles parce que euh, quelque part j'y ai souvent trouvé euh, beaucoup d'épanouissement et, et euh, même de fierté euh, que ce soit dans ma vie d'entrepreneur dans le fait d'avoir fait de l'alpinisme euh, des courses d'obstacles comme des Spartanes euh, les bains froids dont on parlait euh, tout à l'heure en réalité moi maintenant c'est plus un bain puisque j'ai le lac en bas de chez moi donc euh, je peux je peux pas lui dire non je suis pas là euh, il est toujours là il me regarde euh, donc, ouais. euh, donc voilà donc tu vois le fait de trouver aussi du confort dans l'inconfort et, et je te disais par exemple que cette semaine elle euh, a vraiment été une grosse semaine de, de tempête je suis chef d'entreprise et j'ai eu vraiment pas mal de de, 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 de crises à gérer et euh, ouais. Et pour autant, eh ben, je pense que cette, cette ténacité, cette résilience que j'ai travaillée euh, ben, plutôt par des aspects physiques et mentaux euh, liés à des, à des expériences que j'ai pu vivre euh, m'aide à, à rester un capitaine euh, droit dans la tempête, à continuer à, à préserver ma clarté d'esprit. Et puis, euh, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais aussi en utilisant... Euh, des, des, outils que, des outils petit à petit que j'ai développés. Euh, enfin, c'est pas moi qui les ai inventés, bon, je les ai plutôt découverts et testés mmh. euh, qui peuvent à la fois servir dans le sport, mais en dehors euh, pour justement euh, réduire cette euh, empreinte du système sympathique, activer un peu plus le parasympathique et puis euh, retrouver, retrouver justement de l'apaisement et du confort dans l'inconfort. Mmh. Qu'est-ce que tu penses justement de cette bilatéralité entre… Euh, c'est les, les gains d'entraînement du gouverneur central dans le sport et
3: la vie générale. Mais tu fais bien de mentionner cette bilatéralité parce que c'était là-dessus que j'allais commencer. J'allais dire que ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que puisque toi, cette semaine, tous les facteurs externes au sport ont amené un remplissage rapide de ta cuve, il ne devait plus rester beaucoup, beaucoup de place pour du stress physiologique et mécanique d'entraînement de, sportif ou, euh, ou ou de course à pied euh, parce que ta ta cuve était déjà pleine juste avec tes défis d'entrepreneur tes défis de, de de père de famille tes défis de conjoint tes défis de voisins d'amis et euh, et c'est aussi ce que l'on constate puis c'est ce que j'ai eu l'occasion de constater moi-même pas plus tard que ben, en fait, l'année dernière, à presque pareille date, quand je suis allé à, à Toronto pour y faire le marathon, pour lequel je pensais que j'étais hyper bien préparé, pour lequel j'avais eu des très 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 bons signes à l'entraînement dans les semaines qui avaient précédé, mais dont j'ai pris le départ avec une cuve déjà presque pleine, parce que les circonstances de ma vie à cette période-là faisaient en sorte que tout ce qui était externe à l'entraînement m'avait déjà amené tout près de ma réserve de sécurité. Et quand tu veux commencer un marathon et que tu veux le courir au maximum de tes capacités, mais que tu es presque déjà rendu à la réserve de sûreté, ça prend vraiment pas grand temps avant que ton gouverneur central dise « Moi, je sais pas c'est si quoi tes plans pour aujourd'hui, mais je te laisserai pas continuer ça bien, bien longtemps, mon ami. » Et euh, <rire> c'est pour ça que le, le rôle de l'entraîneur dans sa relation avec l'athlète, c'est de l'amener à euh, tolérer le remplissage de la cuve, certes, tolérer euh, l'émargement de la, la, la réserve de sécurité, certes, mais surtout se présenter sur la ligne de départ d'une épreuve avec la cuve la plus vide possible.
0: Mmh.
3: Et c'est là le travail à faire dans les deux semaines qui précèdent l'épreuve que de dire « je suis physiologiquement bien préparé, je ne peux plus faire de gains en continuant à m'entraîner, maintenant durant l'affûtage je résorbe la fatigue, mais pas que physique ». Je résorbe la fatigue mentale de tous ces mois d'entraînement intense. Je résorbe la fatigue mentale de toute cette période trouble au travail. Je résorbe la fatigue mentale, le stress psychologique associé à toutes ces autres sphères de ma vie qui remplissent ma cuve. Et je m'assure de prendre tous les moyens possibles pour vider la cuve durant ces deux semaines, pour me présenter avec une cuve vide sur la ligne de départ, pour que pendant les 2h30 que vont durer ce marathon, je n'ai que l'eau du marathon qui remplisse ma cuve pour que je puisse la remplir avec le débit le plus élevé possible pour arriver le plus rapidement possible à ma ligne euh, ultime de ma réserve de sécurité au fil d'arrivée. Moi, je me suis présenté avec une cuve pleine. Ça a pris quelques minutes avant que je réalise que ce ne serait pas du tout ma journée. J'ai dû ralentir, je n'avais même pas la moitié de la preuve de fait. Et alors, j'ai juste toléré l'inconfort en acceptant que le gouvernement central mettait de plus en plus le pied sur le frein et, et m'empêchait de plus en plus d'accélérer. Mais c'est très vrai que, puisque l'on ne peut jamais avoir une cuve parfaitement vide, de savoir utiliser le sport comme échappatoire, mais aussi comme source de stress, nous aide à gérer les autres sources de stress de notre vie. Autrement dit, l'inconfort physiologique auquel on s'impose par la pratique d'une activité physique nous aide à mieux tolérer l'inconfort psychologique, cognitif, associé aux autres sphères de notre vie. Et il y a énormément d'études, énormément de revues systématiques et de méta-analyses fiables qui ont des très, très, très vastes échantillons qui montre que si la pratique régulière d'une activité physique a des bénéfices, certes, sur la santé cardiovasculaire, sur la santé métabolique, sur la santé musculosquelettique, ça a énormément de bénéfices aussi sur la santé mentale, sur la gestion du stress, sur la prévention ou le, la résorption des symptômes dépressifs, de l'anxiété, des troubles du sommeil, des maladies neurodégénératives. Et cet effet protecteur-là, il intervient grâce à ce stress aigu auquel on s'impose, le feu par le feu. C'est parce que l'on sort le corps de sa zone de confort qu'on lui impose de constater ses limites et que les constatant, et constatant l'inconfort associé au fait de rencontrer ses limites, on l'amène à les rehausser. Et on ne rehausse pas que nos limites physiologiques, en s'entraînant physiologiquement. C'est ça qui est la plus belle chose. Parce qu'on fait souvent la distinction, conceptuellement parlant, entre ce qui est du registre psychologique et ce qui est du registre physiologique. Mais en vérité, il n'y a pas lieu de faire cette distinction-là. Une personne qui est en santé physique a de bien meilleures chances d'être en santé mentale et réciproquement.
2: C'est hyper hyper intéressant, Olivier. Euh, je me régale. Euh, tu as cité l'une des façons de, de vider cette cuve, euh, qui est potentiellement le fait de faire du sport, justement. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres stratégies que tu peux utiliser euh, pour, pour ma part, je te partage quelques-unes, justement, que j'ai pu utiliser cette semaine. Il euh, y en a qui font partie de mes routines quotidiennes. Il y en a que j'utilise seulement dans les moments un peu difficiles. Euh, ce qui fait toujours partie de mes, mes routines quotidiennes, ça va être… Euh, et bien, justement, un peu de mobilité le matin quand je me réveille, euh, qui a un côté un petit peu méditatif. Ça va être le yoga nidra après le repas du midi qui me permet d'avoir une forme de reset et puis de démarrer bien la journée. Ça va être un peu de respiration, euh, soit avant le repas du midi, soit le soir avant de me coucher. Euh, parfois, avec des apnées, en ce moment-là, je, euh, je teste le protocole de Air One Le Corps. Euh, mm -hmm. Et donc, je fais 10 minutes euh, où je prends une inspiration, une apnée, une expiration. Une inspiration, une apnée, une expiration. C'est libre. Donc, l'inspiration est la durée que tu veux l'apnée est la durée que tu veux, l'expiration et la durée que tu veux, mais tu fais ça de façon cyclique pendant 10 minutes, donc du coup tu arrives à un rythme respiratoire extrêmement faible, aux alentours de 1,5 1, respiration par minute, euh, ce qui déjà a des avantages parce que ça t'aide à tolérer mieux le CO2, etc., mais moi ça me met dans un état franchement modifié de conscience, surtout que je fais du jeûne intermittent, je fais ça avant le repas du midi, oh, ça m'envoie sur les étoiles, ça me fait un bien, mais mmh. fou quoi, vraiment, mmh. je, je viens juste de démarrer ce truc-là, mais... Euh, Outre les avantages pour la santé, etc., qu'il peut y avoir pour la performance, machin, juste d'un point de vue kiff, franchement, c'est trop, trop cool. Donc ouais. voilà, je fais des trucs comme ça. Et puis après, j'aime bien aussi la, la, la pratique de la gratitude. Tu vois, le matin, quand je je prends mon, je vais, je vais me baigner dans le lac. Puis après, je me je me sèche pas tout de suite. Tu vois, j'attends le rebond thermique, donc d'avoir ce petit frisson, euh, parce que ce qui est intéressant avec le froid, c'est pas le froid en lui-même, c'est le fait que justement, pour résister au froid, le corps après met en branle des, des mécanismes pour se réchauffer, etc. Et c'est toujours le rebond, c'est pareil avec l'activité physique, c'est l'adaptation qui est concomitante au stress initial qui pousse à l'hormèse et puis au renforcement du corps. Mmh. Et, donc, euh, et donc, je me mets sur le petit ponton, tu vois, devant le lac, je regarde le soleil se lever derrière les montagnes, donc en plus, euh, je synchronise mon noyau supracasmatique avec le soleil, mmh. je mets ma, ma main sur le cœur, et là, je pense, à, je pense à ma fille, je pense à ma femme, je pense au bonheur d'habiter ici, je pense à la personne que j'ai choisi d'être et que je suis en train de devenir, au projet mmh. qui m'anime, et là, tu vois, je démarre ma journée. Déjà, je suis heureux, quoi. M même si je sais que je vais avoir des défis à relever, des choses peut-être qui ne vont pas être faciles, des conversations, des, 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 des négociations, etc., un peu complexes. Euh, tu vois, je sais que l'essentiel, le principal, est là. Quoi. Donc ça, mmh. c'est des, des éléments qui font quand même pas mal partie des ingrédients de ma journée et qui ont tendance à équilibrer la partie un peu... Euh, hyperactive un peu euh, d'être toujours tu vois tout à l'heure je te parlais de la discipline je suis souvent dans le fait de faire plus que dans le fait de être vers enfin, ça mm -hmm. c'est des moments où je se, je suis plutôt dans le fait de être et ça et ça fait du bien aussi et puis euh, et puis dans les moments un peu plus difficiles le dernier truc que j'ajoute c'est euh, la visualisation négative euh, ça ça vient des, des stoïciens et l'idée c'est de 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 s'imaginer euh, euh, privé de choses, euh, de choses qu'on aime. Donc par exemple, euh, imaginez euh, sa femme morte, sa fille morte, soi-même euh, ayant perdu ses, ses jambes. Alors c'est sûr que dit comme ça, ça donne pas envie, ça fait pas forcément <rire> rêver. Mais, par contre, mais, mais, mais <rire> non, mais il faut pas, il, il, faut, il faut pas le faire tous les jours, tu vois. Mais ouais, très rapidement ouais. tu dis, waouh, ouais, mais putain, en fait, j'ai déjà l'essentiel. C'est bon, enfin, tu vois, souvent, on a les, les états de tension viennent aussi de frustration, d'une peur, d'une projection vers le futur, etc. Et mmh. en faisant de la visualisation négative, tu t'aperçois qu'en réalité, tu as déjà tout ce qu'il te faut, quoi. Et que, et que le reste, en fait, euh, c'est que des détails. Qu Qu'est-ce ouais. qu que toi, tu utilises pour euh, vider ta cuve
3: ah bah, Moi, je fais évidemment pas les mêmes choses que toi, mais, euh, euh, mais je comprends tout à t t fait ton point. Non, non, je, je, je comprends tout à fait ton point, en fait. De, de... Bah, en fait, je pense que c'est important de ne pas être régulièrement ou, ou systématiquement euh, dans cet état de visualisation négative, de l'utiliser comme un outil, mais parmi plusieurs, d'avoir souvent des outils de visualisation positive, au contraire. Euh, Bien sûr. Et, et je pense que ce qui est euh, un des problèmes principaux, de la même façon que c'est très, très difficile de faire des tempêtes d'idées avec des gens euh, qui ne sont pas dans le même registre de pensée que nous, parce que quand on, on balance des idées comme celle-là, juste dans le, le souci de les les soumettre comme le fruit de réflexion, puis ensuite d'accepter, au même titre que l'écrivain qui écrit pour écrire et qui ne conservera après que ce qui a véritablement été euh, de qualité, mais qui ne se censure pas pendant. Euh, quand on, sait, on essaie d'être dans un registre où on, on jette toutes les idées, puis on, on accepte qu'on en évaluera la qualité que plus tard, euh, on, on est beaucoup plus créatif et collectivement, euh, on avance beaucoup plus que s'il y a toujours une personne qui cherche à voir le mauvais côté des choses et qui tue dans l'œuf plein d'idées qui pourraient émerger. De, de cette même façon, la visualisation positive, des fois, et négative. D'autres fois, on a tout intérêt à bien les distinguer. Plutôt que de chercher à visualiser, puis de laisser, des fois, la visualisation être un peu positive, d'autres fois un peu négative, mais la plupart du temps être un peu positive mmh. et un peu négative, et, et où, finalement, on n'arrive à vraiment rien visualiser, tout ce qu'on fait, c'est d'être... un à la fois un peu idéaliste et à la fois un peu fataliste, donc une sorte de pragmatisme bête qui qui, qui nous sort pas vraiment de juste le regard qu'on pose sur le monde quand on on, on s'y attarde pas euh, fondamentalement. Mais je reconnais là-dedans aussi, de la même façon que tu mentionnais, le lac froid, les frissons, la main sur le cœur, le, le soleil qui passe au-dessus des montagnes, il y a vraiment une dimension très spirituelle que tu sembles Bien exprimer sûr. par là. Euh, comme beaucoup de gens, en fait, ont eu tendance pendant des siècles à juste se rendre à l'église, se mettre à genoux, mettre les mains ensemble, puis parler à une espèce de grand barbu euh, invisible qui contrôle tout. Eh bien, pourquoi pas, tu sais? Moi, je dis souvent, je suis trop hyperactif pour être capable de faire de la méditation sans bouger, mais j'en fais deux fois par jour en bougeant. Parce que je pars, puis tout ce que j'entends, c'est le bruit de mes pas, puis de ma respiration. Puis sur les parcours que je connais tellement parce que je les ai foulés ces sentiers-là des milliers de fois dans les dernières années que j'ai même plus besoin de regarder où je vais, j'ai même plus besoin de penser où je vais, euh, mais j'arrive à cet état de conscience où je suis pleinement dans le moment présent. J'ai plein de pensées qui émergent, puis euh, comme on, on enseigne à notre fille de le faire le soir au moment de s'endormir pour s'apaiser de laisser ces différents nuages de différentes couleurs apparaître dans son ciel, puis vaquer à leurs occupations, disparaître comme ils sont apparus, sans s'y euh, attarder, qu'ils soient positifs ou négatifs, qu'ils soient associés à des émotions euh, de, de bonheur euh, ou de tristesse, de, de joie euh, ou de colère. Euh, et, et, et donc moi, en fait, euh, en règle générale, quand je reviens de courir, je me souviens plus du tout à quoi j'ai pensé. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai fait un peu cette vidange mentale euh, en courant. De telle sorte qu'en je dirais, neuf fois sur dix, quand je reviens de courir, j'ai l'esprit frais, un peu comme cette page blanche. Et euh, quand je m'installe devant mon écran, j'arrive à coucher sur papier des idées que j'ai eues sans me rendre compte que je les avais, en bougeant. Et, euh, et, et moi, je sens vraiment que ça comble mon, mon besoin et de, 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 de m'exprimer par mon corps, et de prendre action concrète pour faire euh, acte de, de cet engagement que j'ai envers ma famille, de prendre soin de mon corps et de mon esprit pour être en santé, pleinement présent pour eux, le plus longtemps possible, euh, Effectivement, comme tu l'as mentionné, ça, en chasse ça dans le cadre d'un processus un peu plus grand où je me dis, bon, j'ai un marathon dans 53 semaines, il <rire> faut que je m'entraîne pour. Euh, moi, je suis, euh, moi, je suis plutôt un, un minimaliste dans mon approche, c'est-à-dire que je m'assure de manger à ma faim, je m'assure de dormir le plus possible, puis je m'assure de bouger le plus possible. Et euh, le reste du temps, je, je passe euh, avec ma famille puis à travailler. Et je me sens comblé d'avoir de, de, ces trois seuls piliers d'entretien de, de mon équilibre mental et physique que sont euh, dormir, manger et bouger.
2: C'est vrai que je ne l'ai pas cité, mais en réalité, euh, parmi euh, tous ces petits « hacks » que, que, qui ponctuent ma journée, euh, le plus puissant euh, pour euh, « manager » euh, le stress et puis… Euh, Booster mon ocytocine, ma gratitude et mon bonheur d'être en vie, c'est de conduire ma fille à l'école de matin, d'apprendre dans mes bras et et, et d'y faire un câlin et de voir ses mmh. yeux émerveillés vers le monde, c'est c'est juste incroyable et j'ai une gratitude infinie pour le fait d'être père et la famille que je suis en train de construire ici avec ma femme parce que c'est c'est un facteur d'épanouissement tellement puissant, tellement beau, tellement ouais. tellement vrai, tellement tellement authentique que ouais c'est 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 vraiment. Je pense que je Bon, je ne suis, je suis je, je sais pas si j'ai vraiment anticipé euh, les choses, etc., tu vois, mais euh, je n'aurais jamais pu imaginer que le fait d'être père me, me comblerait autant. Mm -hmm. euh, bon, c'est une petite parenthèse. Mais...
3: Mm. Euh, ben, moi, j'aime à dire, dire pardon, tu vois tu que je répondu. savais un peu dans quoi je m'embarquais, euh, parce qu'en fait, c'est <rire> d'avoir eu un père euh, exceptionnel qui m'a donné le goût de devenir père, euh, puis de passer de l'autre côté du miroir. De, de, de reprendre le flambeau de ses mains, puis d'être pour ma fille le père que j'ai pu avoir, que j'ai eu l'honneur et le bonheur d'avoir. Euh, puis toi, ben je, je te le mentionnais dans, dans notre conversation initiale, avant qu'on se connecte aujourd'hui, qu'une euh, des périodes de perturbation les plus importantes de ma vie, en fait, j'en euh, sors tout juste, ou en, je ne sais même pas si j'en sors encore ou si je suis encore dedans, mais il est décédé euh, le 7 août dernier. Et, euh, et tu vois, euh, sa disparition m'a vraiment euh, amené à constater qu'une partie centrale de moi-même est partie avec lui, euh, et que, que là, je suis face au, au vide béant que ça a laissé, euh, et... et... Et même si depuis le tout premier jour où je, où je me suis engagé avec ma conjointe, puis j'ai dit on, on, on fonde une famille ensemble euh, et, et je vais être le meilleur père possible, euh, j'en reviens encore aujourd'hui au constat que on a trop facilement puis trop souvent tendance à tenir pour acquise les choses les plus extraordinaires dont on n'arrive pas à saisir le caractère extraordinaire parce qu'on est trop accaparé par le caractère ordinaire de toute chose de la vie. J'ai hmm. tenu pour acquis que mon père était en bonne forme et en bonne santé et qu'il serait là encore longtemps. Euh, J'ai fait preuve d'une forme d'aveuglement volontaire ou de, de pensée magique de me dire qu'un homme de 76 ans euh, qui déclinait euh, continuerait à décliner pendant longtemps puis qu'on aurait la chance de, de, de le côtoyer puis que je continuerais à avoir euh, accès à, à ce modèle que, que j'ai essayé de, de répliquer, puis à, à cette source d'inspiration dont j'ai cherché toujours à, à reproduire les meilleurs côtés dans, dans ma relation avec ma fille. Mais je, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, je, je suis dans le, le cœur d'un processus qui va m'amener, je crois, à devenir un, un encore meilleur père, d'avoir été brutalement privé par un putain de cancer euh, d'une dimension centrale de mon être, puis d'un leg que j'aurais aimé qu'il continue d'avoir euh, dans ma vie. Et, et, et face à ce deuil, je pense que j'essaie de faire la paix avec l'obligation que j'ai de, de me révéler dans l'adversité, puis de voir dans cette catastrophe euh, un, une situation qui me force à grandir, puis à essayer de devenir une, une encore meilleure personne euh, pour mon entourage immédiat. Puis euh, à essayer d'être un, un modèle pour les, les autres euh, futurs pères ou pour les, les autres personnes qui essaient de, de jouer un rôle actif ou d'avoir une influence positive euh, au sein de leur, de leur communauté. Mais bon, c'est une quête incessante, c'est le travail d'une vie. Merci Olivier pour ce témoignage
2: oui. euh, très, très, très touchant et puis aussi euh, très, très inspirant. Euh, ça me donne envie de te poser une question que je pose vraiment un peu plus tard, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi réussir sa vie et qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un bon père Parce que tu dis que justement, cet événement, euh, dans toute la douleur, euh, qui t'a apporté, t'as aussi euh, permis une forme de croissance post-traumatique, c'est-à-dire mmh. que t'as pris conscience, et on, on dit souvent que euh, ta vie commence le jour où tu comprends que t'en as qu'une, euh, mmh. et c'est une jolie phrase qui fait le titre de bouquin de développement personnel, mais on se dit ok, euh, c'est vrai d'un point de vue intellectuel, mais entre le se lire d'un point de vue intellectuel et le ressentir, il y a quand même un gros, 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 gros gap et gros changement, mmh. et, et pour avoir euh, pu vivre des, des, des prises de conscience un peu similaires aux tiennes, euh, ma vie a plus jamais été la même. Euh, comment est-ce que, est que tout ça s'est articulé pour toi?
3: Ben, réussir sa vie en fait je pense que c'est de savoir se poser la question au quotidien en ce moment si je pouvais faire autre chose ou quelque chose de plus pour être plus heureux est-ce que je le ferais? et euh, de constater cet écart mais de ne pas le combler d'après moi c'est de se priver d'une occasion de vraiment réussir sa vie Hmm. mais de savoir constater qu'il n'y a pas d'écart que si tout pouvait être refait on parviendrait quand même au même point que là où on est euh, puis on tirerait les mêmes enseignements de tout ce qui nous a amené là pour moi ça veut dire je, je ne pourrais pas penser à quelque chose qui m'amènerait à changer quoi que ce soit je pense que si je mourrais aujourd'hui je mourrais heureux d'avoir été celui que j'ai été jusqu'au dernier jour de ma vie et s'il y a un écart, euh, comment vais-je pouvoir le combler? Et dans combien de temps sera-t-il comblé? Auquel cas, à ce moment-là, je considérerai que j'ai réussi ma vie. Euh, mais je pense que le, le tempérament de gens comme toi et moi, c'est de jamais être 100% satisfait de notre état actuel, de toujours regarder vers l'avant en se disant « Comment est-ce que je pourrais faire plus? Comment est-ce que je pourrais faire mieux? » Et c'est de toujours être en quête de ce développement de nouvelles aptitudes, de nouvelles compétences, qui va nous amener, avec le temps, à arriver au point où, quand on se demandait qu'est-ce que je pourrais faire de plus, on se disait, ce serait ce point-là. Mais par défaut, c'est comme un tapis roulant, en quelque sorte. Tu n'arrives jamais au bout parce que tu le propulses au même titre qu'il... Et était et, et, et toujours dans l'anticipation de ce que sera la prochaine étape de croissance, le, la prochaine aptitude que tu auras développée. Puis je pense que c'est un peu ça la quête de sens, d'accepter de, que le le quotidien, le présent n'est que l'état transitoire vers l'être plus accompli que l'on cherche à devenir je pense que c'est un peu ça le début de la fin aussi quand on s'assoit sur ses lauriers puis on se dit c'est beau, je suis maintenant l'être que je voulais devenir je ne vois plus ce que je pourrais faire de plus ou d'autre ou de différemment et, euh, et donc euh, je, je passe maintenant sur le pilote automatique et, et je laisse le temps passer je pense que en tout cas pour moi c'est comme ça que j'anticipe le début de la fin mais heureusement, je pense qu'en fait tout à fait comme toi euh, je pense que le l'acte profondément transformateur de devenir parent, d'accompagner un enfant dans sa croissance et son épanouissement, fait en sorte que c'est impossible de parvenir à cette espèce d'état d'équilibre où on se dit, ça y est, tout est sous contrôle, j'ai plus rien à apprendre. J'aurai plus jamais d'occasion de devenir une meilleure personne. Euh, moi, j'aime à dire que euh, on apprend beaucoup plus de nos enfants qu'on leur en apprend. Et, euh, et les situations délicates auxquelles ils nous exposent, par toutes leurs petites angoisses, par tout leur émerveillement naïf, euh, nous amènent à nous développer comme personne, au moins autant que ces enfants se développent d'eux-mêmes par le, le contact à, à ce nouveau monde qu'ils découvrent jour après jour, puis que l'influence qu'on a sur eux euh, est palpable, certes, mais que l'influence qu'ils ont sur nous est au moins aussi concrète et euh, importante. Puis je pense que pour cette raison-là, euh, tant que j'aurai euh, Camille et que je pourrai interagir avec elle, l'accompagner dans ses défis... Euh, je pense que je, j'arriverai jamais à ce stade où je vais m'asseoir sur mes lauriers puis me dire, ma vie est faite, c'est beau, j'ai, je vais laisser le temps passer maintenant.
2: Ouais bah moi de la même façon que toi, tu vois ce mindset de croissance a toujours ponctué ma vie et lorsque je me regarde un an en arrière, je me dis putain qu'est-ce que j'ai évolué depuis et je suis absolument convaincu et certain de me le dire jusqu'à la fin de mes jours. Par contre, il y a un autre truc que tu as partagé là-dedans euh, dans cette notion de pas avoir de regrets, c'est de dire que OK, s'il y a un décalage entre euh, ce que je voudrais être et la réalité, il faut que je le comble. Et et je trouve que tu vois ça paraît con dit comme ça, mais c'est très sage et, et, et ça donne une forme d'apaisement parce que parfois, enfin en tout cas, moi, j'ai vécu des dissonances entre ce que mon cerveau me disait de faire, toutes les injonctions, euh, les responsabilités, la prison euh, qui m'avait construite euh, où je pensais être dans l'obligation de faire certaines choses, etc., euh, était en, en inéquation avec ce que je ressentais au plus profond de moi de la personne que j'avais envie de devenir et d'évolution de que je voulais influer et donner à ma vie. Et, euh, et, et cette, cette dualité a été difficile à vivre pour moi pendant une période, même si aujourd'hui justement j'ai pris le choix de, 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 comme toi, tu vois, de, de suivre mon cœur, de suivre la personne que je veux devenir beaucoup plus que celle qui va maximiser ses intérêts financiers, sociaux, etc. Mmh. Et, euh, et je suis très heureux et très apaisé avec ça. Mais aujourd'hui, je suis apaisé avec ça. Mais avant, tu vois, il y a eu cette, cette période de, de doute, d'opposition. Et je trouve que lorsque tu te dis, OK. Le plus important en réalité, c'est de vivre et de ne pas avoir de regrets, de devenir la personne que je veux être euh, et puis euh, le reste en réalité est secondaire. Eh ben, ça te permet d'avoir beaucoup d'apaisement euh, pour les décisions que tu prends parce que tu sais qu'à partir du moment où elles sont alignées, elles sont forcément bonnes. Tu ne peux pas te tromper. quoi. Même si elles sont parfois difficiles à prendre, etc., tu ne peux pas te tromper. Et avoir, la, avoir cette certitude-là, pour moi en tout cas, ça a, été, euh, ça a vraiment été d'un grand réconfort. Et donc Je te remercie de, de le repartager aujourd'hui parce que je pense mmh. que c'est un message, en tout cas moi qui me touche et je pense qu'il est important d'être partagé, d'être dit et d'être redit. Ouais. Surtout La que choc... je connais plein de gens tu vois, qui s'emmerdent dans leur boulot etc., et, ouais. et, qui ont, et qui ont des rêves et qui au final peut-être ne les réaliseront jamais parce qu'ils se disent qu'il y, y, y a trop de danger. On en revient un petit peu à cette notion de stress aussi. Peut-être qu peut que le fait d'entraîner euh, nos gouverneurs centraux nous permet aussi euh, d'appréhender plus facilement euh, et
3: d'embrasser plus facilement ce chemin qui nous appelle. Une chose qui m'apparaît assez certaine, c'est que c'est pas à la portée de tout le monde, pour des raisons de tempérament ou de euh, vulnérabilité euh, sous-jacente ou préexistante, euh, de, de chercher à sortir de sa zone de confort, à se mettre en situation de vulnérabilité, à s'exposer à l'incertitude, euh, pour chercher à se s'amener à grandir en, en étant bousculé par les circonstances ou en créant nous-mêmes des circonstances qui nous bousculent. Euh, je, je pense qu'il faut qu'on soit capable de reconnaître qu'on a ce privilège et que c'est une chance inouïe que l'on a d'avoir nos dix doigts, d'avoir le contrôle sur tous nos membres, d'avoir un cerveau qui fonctionne, d'avoir un toit au-dessus de notre tête, d'être dans des sociétés pacifiques, prospères où on est accueilli dans nos volontés de croître et où on a un terreau fertile pour exprimer ce désir de croissance puis des possibilités d'ascension sociale et économique. Aujourd'hui en Ukraine, euh, en Palestine, c'est pas possible. Et si tu allais voir ces gens-là puis tu leur disais allez, essaie les bains glacés ou viens courir 200 km par semaine avec moi, ils diraient "es-tu fou J'ai pas à manger ce qu'il me faut, j'ai peur que euh, un obus me tombe sur la tête." il est hors de question que je t'accompagne dans ces espèces de velléités de, de jeunes blancs privilégiés qui cherchent à se... Au même titre que les gens s'inscrivent à des ultra-trails parce qu'ils veulent se transcender par la douleur, quel palestinien aujourd'hui ferait ça? Personne, parce que la douleur, c'est leur quotidien. Il mmh. n'y a pas de transcendance dans, dans la crainte de ne pas survivre. Alors, oui, il y a ça. Oui, il y a qu'on est hyper privilégié de pouvoir le faire. Mais oui, il y a aussi que je pense qu'il y a vraiment des gens qui ne sont pas à l'aise avec la dissonance cognitive, qui ne sont pas capables de porter un regard sur eux-mêmes et de constater un écart entre la personne qu'ils sont et la personne qu'ils souhaiteraient être. Et que ces gens, n'étant pas capables d'accepter cet écart, plutôt que de chercher à transformer la personne qu'ils sont, pour l'amener à devenir la personne qu'il souhaiterait être, transforme plutôt la personne qu'il souhaiterait être, pour la mettre en phase avec la personne qu'ils sont. Et je crois que ça fait partie de la vie qu'il y a des gens comme ça qui, se, qui savent pertinemment qu'ils devraient dormir plus, qu'ils devraient faire attention à ce qu'ils mangent, qu'ils devraient pratiquer une activité physique pour leur santé, mais qui malgré tout, choisissent de ne pas le faire parce que ça les forcerait à transformer la personne qu'ils sont et qu'ils ne sont pas capables d'envisager de, de, euh, l'incertitude qui s'accompagnerait de ce processus de transformation. Et, et, et moi, en fait, c'est un thème central dans ma vie que celui d'être constamment consterné par les, les euh, incapacités chroniques que j'ai à euh, entraîner ce type de personnes à changer dans leur comportement, changé dans leur rapport à l'automobile en milieu urbain, changé dans leurs habitudes de vie, int introduire la pratique d'une activité physique pour prendre soin de leur santé, introduire une meilleure hygiène de sommeil, introduire des meilleures habitudes de cuisiner ce qu'ils consomment plutôt que d'acheter tout près des aliments pourris qui leur détruisent la santé. Et de, et de voir que je veux à la place des gens, que je cherche à dire mmh. aux gens qu'ils veulent quelque chose dont ils ne veulent pas. Puis, je sans vouloir ramener ça au cliché éculé que ça prend de tout pour faire un monde, euh, on n'a pas tous la fibre d'entrepreneurs, d'innovateurs, de, de, de perturbateurs, d'agents de changement. Et tant mieux, parce que t'imagines la société chaotique si tout le monde était comme toi et moi. Personne ne s'entendrait jamais sur rien, personne ne serait jamais satisfait de quoi que ce soit. Au moindre problème, tout le monde sortirait dans les rues pour réclamer la démission du gouvernement pour un oui ou pour un autre. Je veux dire, l'écosystème social dans lequel on vit est tel que il ben, y a des gens qui se réjouissent du fait que leur vie soit réglée au corps de tour et que rien ne change. Et il y a des gens qui euh, rouillent et s'empêtrent et, et kilose dès que leur vie est la même qu'elle l'était il y a une semaine ou un mois. Et euh, puis partout, en tout temps, il y a toujours eu des gens euh, quelque part le long de ce spectre. Euh, il y a des gens aux extrêmes. Je pense que pour beaucoup de gens, même toi et moi, on est plutôt des modérés dans notre approche parce qu'on est relativement routiniers, parce qu'on a... On, on cherche pas à tout euh, bouleverser euh, tous les jours, mais, euh, mais je pense que c'est d'accepter que la dissonance cognitive n'est pas, euh, pas un catalyseur comme ça l'est pour toi et moi, euh, pour plus qu'une peut-être minorité de la population qui euh, se, se sert de cette espèce d'insatisfaction chronique pour s'amener constamment à développer des nouvelles compétences, à développer des nouvelles aptitudes, à, à, à porter un regard réflexif et, et critique sur euh, ses agissements, ses modes de pensée, ses opinions. Mmh. Je,
2: je souriais tout à l'heure quand tu parlais euh, de, de, de l'ukraine ou de la Palestine et de la chance que tu avais euh, bien sûr parce que je trouve ça horrible mais surtout parce qu'en réalité je te parlais tout à l'heure de, de visualisation négative euh, bah c'est exactement ce que ce que, que tu étais en train de faire bref mmh. quoi qu'il en soit c'était pour, pour pour la petite euh, la petite parenthèse ouais. un zéro et puis, pour effectivement j'ai aussi <rire> un petit j'ai un petit peu ce, ce biais du sauveur aussi et je pense que c'est aussi euh, le sens de, de, de notre transmission ici par le biais de ces podcasts euh, après effectivement tu vois ça parlera à certains pas à d'autres et puis euh, c'est ok aussi comme ça euh, il, faut, il faut tout et je pense que le principal c'est Enfin, moi, mon ambition, c'est que chacun puisse être potentiellement heureux euh, dans sa vie et, et potentiellement, euh, voilà, il y, y a plein de façons différentes d'y arriver. Après, j'ai quand même euh, la, la faiblesse de penser que euh, pour s'exprimer pleinement, euh, en tout cas, pour, pour s'épanouir au maximum de son potentiel, il faut quand même euh, euh, soigner ses différentes énergies, c'est-à-dire son sommeil, sa nutrition, etc. Et ça, il me semble mmh. que c'est vrai pour, pour tout le monde, même s'il y en a qui n'en n'ont pas forcément conscience, euh, ils pourraient en avoir conscience s'ils en faisaient l'expérience et donc si je peux contribuer à ce qu'ils en fassent l'expérience, même si c'est difficile, eh bien, c'est une mission qui me, qui me parle. Euh, je, je, je ferme ce sujet assez, assez philosophique, euh, je vais te poser une dernière question sur le cortisol et puis après je vais te, je vais te poser mes, mes petites questions de fin. Mmh. Euh, et donc euh, on n'a on a pas évoqué son aspect sur le système immunitaire donc euh, la, la course à pied ou même le sport de façon générale euh, cause cause des dommages. Euh, et donc c'est dommage potentiellement à cause de l'inflammation. Et euh, le cortisol a un effet immunosuppresseur pour éviter que ce soit euh, l'incendie euh, fou dans notre corps. Euh, mm -hmm. Tu, tu, tu expliqueras mieux pour, pour être certain que je ne me trompe pas. Mais quoi qu'il en soit, on, on constate, euh, et ça peut para passer par, par, sembler paradoxal pour certains, c'est pour ça que j'ai fait cette petite, euh, cette petite introduction, euh, on constate euh, que l'activité physique a un effet imm immunosuppresseur dans, ouais. les, euh, dans, les, dans, dans, les, dans les minutes ou les heures qui suivent selon la durée de l'effort. Euh, comment est-ce qu'on manage ça? Euh, tu vois, on en revient un petit peu à cette double casquette du cortisol qui euh, chroniquement est mauvais et qui de façon aiguë, pour autant, euh, permet euh, de renforcer le corps, de stimuler la, la testostérone, l'anabolisme, l'hormèse, etc. Euh, comment comment est-ce qu'on garantit euh, un maximum de chances de bien récupérer après un entraînement? Comment est-ce qu'on réduit cette immunosuppression? Et après, tu peux même faire une petite, euh, une petite incursion spécifique dans les sports d'endurance ou d'ultra-endurance mmh. qui, euh, de par le reroutage du sang, a tendance à créer des mini-lésions, des mini-traumatismes, des mini-hémorragies mini, euh, euh, dans, dans l'intestin. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a des, des moyens de s'en prémunir
3: Oh là là <rire> euh, Oui, mais par, euh, par l'entraînement, en fait. Il faut euh, s'assurer d'être aussi bien préparé que possible à euh, la survenue de ces euh, phénomènes. Euh, si tu prends le départ de l'UTMB et que c'est la première fois de ta vie que tu vas courir pendant autant d'heures sur euh, des terrains aussi accidentés, la nuit, avec une privation de sommeil, avec euh, des douleurs euh, articulaires et, et musculaires, c'est sûr et certain que euh, le risque que tu euh, ne finisses pas l'épreuve est d'autant plus élevé que si c'est la vingtième fois que tu fais l'UTMB et que tu t'entraînes à l'année longue pour le compléter. Alors, de la même façon que euh, pour devenir capable de courir tous les matins à jeun sans en faire un calvaire ou une tempête inflammatoire euh, complète, euh, il faut s'amener progressivement à devenir capable de le faire. Euh, les troubles gastro-intestinaux sur Ultra Trail sont presque euh, omniprésents chez presque tout le monde, mais euh, leur survenue est beaucoup plus, leur incidence est beaucoup plus élevée chez les gens les moins bien préparés. Et. Euh, Préparer ses jambes, préparer ses bras pour la pousser avec les bâtons, c'est important, mais préparer son système gastro-intestinal est aussi très, très important pour des épreuves dultra endurance Donc, le thème global, en fait, c'est un peu toujours ça. C'est un peu toujours celui de dire, euh, l'objectif, euh, c'est de générer des doses d'inflammation susceptibles d'entraîner des processus d'adaptation bénéfiques plutôt que de trop grandes doses ou trop grande par rapport aux doses auxquelles le corps est habitué, de façon trop espacée, qui sont plutôt susceptibles d'entraîner des processus de désadaptation ou de maladaptation. Parce que l'inflammation, au même titre que le cortisol, a le dos très large et a très mauvaise presse, mais elle est essentielle. S'il n'y a pas d'inflammation, vous allez décéder d'une gastroentérite ou d'un vulgarinovirus. Si votre système immunitaire ne génère pas d'inflammation et n'enclenche pas un combat contre ce, ce pathogène externe, il va avoir raison de vous. Les gens qui ont le sida, cette immunodéficience acquise, IDA, syndrome syndrome d'immunodéficience acquise, ne peuvent pas combattre les pathogènes externes parce que leur corps n'est plus à même de générer l'inflammation nécessaire pour détruire l'envahisseur. Et donc, c'est essentiel dans tous les processus, que ce soit de combattre la COVID ou de réparer des fibres musculaires dans des quadriceps qui ont encaissé des descentes répétées à haute intensité. Le principe, c'est de savoir utiliser l'inflammation de la bonne façon, au bon moment et dans le bon dosage. Et de se laisser des périodes où l'inflammation agit pour venir régénérer des tissus que l'on a dégénérés délibérément, durant l'entraînement, alors de ne pas retourner s'entraîner immédiatement après, de ne pas chercher à rester en état d'activation sympathique immédiatement après la cessation d'une séance, et surtout de rétablir l'équilibre énergétique en mangeant. Parce que faire des entraînements à jeun, c'est une chose, mais rester à jeun à la suite d'un entraînement, c'est une catastrophe métabolique, et c'est une recette miracle pour se désadapter. Donc, si vous avez deux moments dans la journée où vous pouvez manger, faites-le immédiatement après vos séances, plutôt qu'immédiatement avant, parce que l'idéal, c'est de refaire le plein d'énergie pour que le corps se serve de cette énergie pour reproduire du nouveau tissu musculaire, du nouveau tissu tendineux qui va rendre le muscle et le tendon plus forts et plus tolérants au stress mécanique de la prochaine séance. Alors, l'idée, c'est aussi de dormir, parce que comme nos enfants grandissent dans leur sommeil, nos tissus se régénèrent beaucoup plus facilement durant notre sommeil que euh, durant la journée. Faute de pouvoir régénérer euh, des tissus, dégénérés le matin, euh, se reposer pendant la journée, de ne pas chercher à rester actif ou à continuer à pratiquer une activité physique à la suite de la fin d'une première activité physique. Donc, ben, C'est simple, en fait. On se sert de l'inflammation pour reconstruire le corps plus fort, mais il faut pour ça lui donner les conditions et euh, les blocs de construction, tout simplement, en se reposant et euh, en mangeant.
2: Cool, très clair. Euh, Est-ce qu'il y a trois choses euh, que tu fais dans ta journée et qui te permettent euh, d'exprimer pleinement ton potentiel, toi qui es adepte des routines?
3: Oui, ben, j'aurais tendance à dire... Depuis que je me suis joint à l'équipe de la Clinique du Coureur, j'ai euh, développé des nouveaux champs d'expertise euh, qui sont complètement euh, extérieurs aux champs d'expertise pour lesquels je m'étais formé, euh, formellement. Euh, alors, je pense que chaque jour, dans le cadre de mon travail, dans mes interactions avec mon collègue Blaise Dubois, que tu as déjà interviewé et, et auquel je dois énormément, dont notamment le fait qu'on a été mis en contact... Euh, mon collègue Jean-François Esculier aussi, qui sont euh, physiothérapeutes, kinés euh, pour les Français, et qui m'ont en fait appris énormément, hein, qui m'apprennent énormément chaque jour sur le fonctionnement euh, du système euh, musculosquelettique, sur son dysfonctionnement, sur les méthodes pour euh, diagnostiquer ces dysfonctionnements, traiter ces dysfonctionnements pour les résorber et les prévenir. Euh, on fait en sorte qu'aujourd'hui, en fait, on aime à dire à l'intérieur de l'équipe que je suis le plus physiothérapeute des non physiothérapeutes. Euh, que je suis. Euh, Blaise dit souvent que si sa conjointe Isabelle était blessée et qu'il n'était pas disponible, il lui dirait de venir me consulter moi, même si je suis pas euh, physiothérapeute. Je pense que cette euh, cette chance là que j'ai euh, d'interagir au quotidien avec des personnes extrêmement savantes extrêmement pédagogue, euh, extrêmement généreuse, fait en sorte que tous les jours, je développe de nouvelles compétences, je perfectionne des compétences que j'ai commencé à acquérir il y a à peine euh, trois ans, et des poussières, euh, qui sont complètement extérieures à, à ce pourquoi je m'étais formé initialement. Euh, ben, C'est sûr que dans un deuxième temps, euh, je pense que je m'améliore aussi et que j'explique prime les limites de mon potentiel et que je cherche à rehausser les limites de mon potentiel aussi à l'entraînement. J'apprends à courir de plus en plus vite, de plus en plus longtemps ou euh, des fréquences cardiaques de plus en plus basses pour une intensité euh, équivalente parce que je reproduis une activité et que mon corps devient de plus en plus efficace euh, pour l'effectuer et je pense que donc de cette façon, même si je vieillis, euh, mes chronos sur marathon ne déclinent pas. Donc soit je m'améliore en proportion, euh, soit je, je se deviens même meilleur euh, avec le temps. J'espère l'année prochaine faire même des meilleurs chronos que, que ce que j'ai fait euh, auparavant. Mais euh, je me satisferais tout simplement de devenir un grand-papa euh, le moins lent possible euh, dans, je sais pas, 50 ans et, et, et je pense aussi que ben, dans ma vie euh, personnelle, le, le vecteur d'épanouissement puis d'expression de mon potentiel, mais aussi de rehaussement de mon, mon potentiel qui est le plus important, c'est le fait d'être le meilleur père possible euh, avec, comme je le mentionnais, tous ces nouveaux défis d'accompagnement d'un enfant au quotidien, dans sa socialisation, dans ses apprentissages de la lecture, de l'écriture, de, de, de la gestion des conflits, de l'autonomie, de la responsabilité. Et que, ben pour ça, j'en dois euh, vraiment beaucoup euh, à ma fille Camille, mais aussi à ma conjointe Dominique, qui qui est une mentor pour moi euh, dans, dans ce processus. Parce que je pense que si j'étais seul euh, là-dedans, je serais beaucoup plus démuni. Euh, je serais beaucoup plus à même de me satisfaire de ce que je suis et, et, de, et de comment je suis. Euh, et que c'est euh, par ce partage euh, d'expériences, par ces... Réflexion difficile qui nous amène à nous euh, creuser la caboche puis à nous demander comment euh, sortir de ces ornières euh, ou, ou développer de nouvelles aptitudes de, de gestion euh, des émotions d'une enfant de 7 ans, euh, qu'on devient de meilleurs parents puis que je deviens donc, euh, ce faisant, une meilleure personne. Donc, je pense que c'est peut-être banal ou, ou, ou d'une évidence, mais de façon euh, professionnelle, athlétique et, et parentale. Euh, je dirais que c'est comme ça que, je, je, que les trois sphères centrales de ma vie sont, sont les trois sphères d'épanouissement puis d'amélioration de, de mon potentiel. Toi, c'est quoi Moi, c'est quoi Ouais.
2: Euh, bah écoute, euh, en général, tu vois, les, les gens ils parlent plutôt de, de, de petits actes, tu vois, de petites routines qu'ils font genre le matin, le midi, le soir. Et, euh, et en réalité, euh, franchement, ce que tu dis, c'est juste euh, c'est juste parfait, tu vois. C'est les grandes trois sphères de la vie euh, la famille, le business. Euh, la croissance personnelle. Enfin, je veux dire, euh, c'est vraiment... Euh, ouais, je pense qu'on qu cherche tous euh, cet équilibre. Donc, euh, moi, tu vois, j'aime bien, bien appeler ça le mindset de l'explorateur. Euh, oui. J'essaie toujours, euh, tout, tout pour moi est... Et, et... excuse à explorer. Qu'il s'agisse oui. qu de, de mes limites physiologiques, de mes limites mentales, euh, de ma... Ma vie sociale, euh, ma découverte de l'autre, ma découverte de nouvelles connaissances. Bon, on a toujours, on a souvent dit que la curiosité était un vilain défaut. Moi, au contraire, c'est euh, ma plus grande qualité et je la, je la cultive chaque jour. Donc, euh, donc, en fait, ma journée est drivée par ça et je pense que, au-delà de toutes les routines, de tous les petits hacks que je peux avoir mis en place, etc., aujourd'hui, j'ai compris que euh, le plus important, c'était d'écouter euh, bah, ma petite boussole et notamment mon énergie et un bon, euh, un bon, une bonne jauge de cette boussole. C'est-à-dire que mmh. je m'aperçois qu'il y a des choses que je fais et qui me drainent de l'énergie. Vraiment, tu vois, qui, avant même de les faire, je sens que ça va être difficile, puis je les fais, et puis pff, et après, je me sens vidé des relations sociales qui me font ça, etc. Mmh. Et à côté de ça, il y a, y a d'autres activités, euh, d'autres types de choses qui, pour autant, sont parfois euh, euh, difficiles, tu vois, qui me demandent des efforts euh, physiques, intellectuels, euh, etc., qui sont exigeantes. Euh, mais qui me donne de l'énergie tu vois par exemple quand j'enregistre un podcast avec toi ça me donne de l'énergie je suis en train de prendre mon pied je suis en train de kiffer mmh. euh, ouais. je suis en flow tu vois
0: et bien j'essaie que...
2: au maximum d'écouter cette, cette boussole et de justement d'avoir de, ce petit recul par rapport aux choses que je fais et de me dire tiens pourquoi est-ce que je maintiens cette habitude là pourquoi est-ce que je continue à faire ça alors mmh. que ça me pompe mon énergie et pourquoi est-ce que j'essaierais pas plus de faire ces autres choses qui me donne de l'énergie. Ouais. Et c'est à tout niveau, tu vois, dans toutes les sphères, qu'elles soient personnelles, sociales, euh, professionnelles, euh, sportives.
3: Ouais. mais tu sais, quand tu te mets à grelotter après ton bain froid, puis qu'au lieu de, de prendre euh, tout de suite ta serviette pour te réchauffer, tu fais exprès pour grelotter, euh, c'est un peu comme quand moi, je me dis, j'ai déjà 100 bandes dans les pattes, mais aujourd'hui, c'est le temps que j'essaie de courir vite par-dessus le fait de, de, de simplement mm. avoir de la difficulté à courir lentement. Euh, mais c'est comme ça qu'on sent qu'on s'épanouit. Combien de fois tu es fier de toi après avoir mangé un gâteau au chocolat complet? <rire> tu vois? La, le, le véritable bien-être, on le tire souvent des choses que l'on s'impose de faire parce qu'elles sont difficiles et de la fierté qu'on tire de ne pas avoir choisi la facilité. Et, 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 et moi, je pense que c'est pour cette raison-là qu'il y a autant à tirer de se sortir de sa zone de confort, que ce soit de façon très mécanique euh, en produisant une activité physique difficile, mais aussi psychologiquement puis cognitivement en s'imposant d'aller apprendre des nouvelles choses, en s'imposant de, de, de réfléchir à, à des nouvelles manières de penser, euh, à, à, à s'attaquer à des problèmes auxquels Beaucoup de gens se sont attaqués, mais sans succès, à, à, à chercher à innover comme ça parce que c'est difficile. Tu sais, Kennedy avait un peu raison de dire que c'est pour ça qu'ils sont allés sur la Lune. Pas parce que c'était facile, justement. Après, tu sais, je ne veux pas accorder trop de crédit aux, aux hommes blancs des années 60, mais le principe reste, je pense, que le... on accorde, en règle générale, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance aux micro-petites choses qui, dans le portrait global, ne sont qu'une goutte dans l'océan. Puis, euh, tu sais, moi, je pourrais te parler de, de ma, ma nouvelle méthode pour m'endormir ou, euh, ou, ou ce que je fais maintenant quand je cours et qu'à basse intensité, je choisis de respirer seulement par les narines parce que, Mais dans les faits, ça, c'est le, le, la, la fine couche de sucre en poudre sur le gâteau. Puis, c'est bon du sucre en poudre sur un gâteau, mais un gâteau sans sucre en poudre, c'est idéal. Et du sucre en poudre sans gâteau en dessous, ça ne sert à rien. Tu vois? Puis je pense que vraiment, de, de savoir se ramener aux fondements qui sont, je repose mon corps et mon esprit en dormant, je me nourris d'échanges, puis je me nourris d'aliments puis j'exprime mon potentiel en bougeant, puis en étant en interaction avec d'autres, en créant des choses, en amenant des nouvelles idées, c'est la seule véritable manière d'avoir ton gâteau. Puis après, tant mieux si tu as du temps libre pour venir ajouter du petit sucre en poudre dessus. J'adore.
2: Est-ce que, justement, euh, en, 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 en prolongement... Euh... À ça, et puis à l'ensemble de notre échange, tu aurais un petit défi à donner à nos auditeurs pour les 15 jours à venir, quelque chose qu'ils pourraient faire une fois ou tous les jours
3: ben, Je vais faire simple. Choisissez quelques chansons que vous aimez, placez-les sur une liste de lecture, sur votre téléphone, puis sortez courir tous les jours pour les 15 prochains jours en écoutant ces chansons que vous aimez. À une seule condition. Dans les intros, et les couplets des chansons, vous marchez vite ou vous courez très lentement. Et quand vient le refrain de la chanson, vous courez le plus vite que vous pouvez, mais juste la durée du refrain. Puis vous trans faites cette transition-là du refrain au couplet, de la course rapide à la course lente ou à la marche. Alors le premier jour, c'est une chanson. Le deuxième jour, c'est deux chansons. Peut-être vous vous rendrez pas à 15 chansons le 15e jour, parce que ce serait quand même une pente très, très abrupte. Peut-être choisissez des plus longues chansons au début puis des plus courtes chansons à la fin, mais sortez au moins une fois chaque jour, au moins la durée d'une chanson, pour faire quelque chose pour vous, dehors, et sur un mode ludique et amusant. Puis je suis sûr et certain qu'à l'issue de ces 15 jours, vous aurez pris la bonne habitude de bouger en plein air pour vous faire du bien, à votre santé mentale comme à votre santé physique.
2: J'adore, c'est un super défi et puis j'aime beaucoup le fait de rajouter une notion euh, ludique, une notion de jeu parce que la, la course à pied ça peut être hyper monotone, c'est pour ouais. ça que en soi je préfère euh, le trail ou ce genre de choses parce qu'il y, y a ce côté exploration de la nature que j'adore et, euh, et, et tu vois tu me parlais tout à l'heure, euh, je, je parlais tout à l'heure de mon état d'esprit d'explorateur un petit peu et en fait... Euh, euh, je dis je, je souvent et, et c'est un truc qui me qui m'anime beaucoup, qui est que on a la chance d'être incarné dans un corps pour jouer au grand jeu de la vie et il faut y jouer, tu vois. Euh, quand tu je, je joue pas beaucoup à des jeux vidéo, mais j'ai joué quand j'étais jeune et ça aurait aucun sens de rester dans le camp de base, de jamais en sortir, de faire aucune quête et tout pour rester en sécurité. Et en fait. Euh, je, voilà, je trouve que quand on devient adulte enfin en tout cas moi en devenant adulte je suis peut-être devenu plus sérieux plus responsable j'avais beaucoup plus de choses à perdre je trouvais de plus haut aussi et, euh, et, euh, et aujourd'hui j'ai vraiment retrouvé cette, cette qualité de jeu et je trouve qu'elle est primordiale et qu'elle change vraiment la couleur de nos journées la couleur de nos souvenirs et, euh, et, et, et tu vois on parlait tout à l'heure de la motivation et du fait que pour certains ça peut être difficile de coller à un programme de se remettre au sport et je pense que justement en ayant déjà un objectif qui initialement et pas trop dur c'est à dire de faire une chanson par jour plutôt que de s'imposer, euh, d'essayer tout de suite de faire euh, des sorties de deux heures et puis euh, de, de crever et de, de, de se faire, de se blesser ou même sans se blesser, de psychologiquement de pas réussir à adhérer. Il vaut mieux mmh. sortir cinq minutes tous les jours, intégrer une belle nouvelle habitude et que après la frustration vienne naturellement du fait de pas en faire assez. C'est un peu la loi des mini-habitudes où en fait on te dit au début euh, tu fais juste une pompe par jour. et En fait après tu es frustré de faire qu'une pompe par jour. Donc du coup tu as envie toi naturellement d'en faire plus. Donc il y a une forme de motivation intrinsèque qui s'ajoute mmh. et comme l'habitude est déjà créée d'un point de vue chemin neuronal dans, ton, dans son cerveau c'est facile donc euh, donc ouais j'aime beaucoup, euh, beaucoup 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 ce, ce défi merci merci Olivier pour, pour ce partage est-ce que tu aurais un prochain invité à me recommander pour les mites
3: ben, alors il y a beaucoup de gens dans mon équipe euh, je t'entendais pas.
2: J'en ai déjà fait deux de la clinique du coureur. Je ne peux pas faire toute l'équipe de la clinique
3: du coureur. Pourtant, on est tous <rire> des multipotentialistes avec une tête effervescente. Euh, pis, euh, ben, en fait, je, je, je ça. moi, moi je, je pense que euh, dans les neurosciences, il euh, y, a, y a vraiment énormément à faire. Euh, D'interroger des personnes qui font des recherches de pointe pour trouver... Euh, des nouveaux mécanismes pour euh, induire une, une neuroplasticité, pour, euh, pour réparer, régénérer des cerveaux euh, qui, se, qui se détruisent avec le temps. Malheureusement, moi, je connais beaucoup plus les chercheurs du monde anglophone que francophone. Je ne suis pas très familier avec euh, les chercheurs de votre côté. Mais euh, ben, tu vois, je t'ai déjà parlé tout à l'heure du, du gouverneur central du modèle de la chasse d'eau. Je crois que Guillaume Millet, ce serait une personne absolument essentielle à rencontrer. Et, euh, et, et ben, à la mémoire peut-être de, de, de Pascal Balducci, qui est, qui est décédé tout récemment, il pourrait peut-être te, te parler aussi de ce que ça veut dire l'entraînement des, des plus grands coureurs de trail et, et d'ultra en France. Euh, ça ferait le pont avec euh, ce que je disais, puis avec une formation qu'on donne euh, tous les étés à Chamonix, puis à laquelle et Guillaume euh, et Pascal euh, participent. Et, euh, et je pense qu'on on serait capable là, de, de faire le pont entre le Québec et la France, entre euh, tes champs d'expertise et, et les nôtres, puis euh, de, de basculer du côté de, de, de la régulation centrale des processus périphériques avec le cerveau versus le corps, euh, la tolérance de l'inconfort, euh, les hormones Guillaume est un, un, un ultra-trailer lui-même euh, accompli dans, dans les premières années de l'UTMB euh, quelques fois sur le podium et, et dans le top 10 alors il pourrait te parler tant de son côté praticien euh, d'athlète d'ultra-endurance qu'aujourd'hui de, de son côté euh, physiologiste de l'exercice et, euh, et chercheur très très accompli, très prolifique puis en plus ben, c'est un type hyper drôle et sympathique alors euh, je pense que ce serait un invité euh, de choix
2: ça me parle vachement. Euh, si tu as la gentillesse de nous mettre en contact, ça serait, ça serait vraiment super. Euh, où est-ce qu'on est qu peut te, te suivre si on a envie de, de suivre un petit peu plus tes travaux, tes recherches, le fruit de tes recherches euh, Comment est-ce qu'on peut rester en contact avec toi
3: En suivant La Clinique du Coureur sur Facebook, Instagram, euh, en vous abonnant à notre infolettre au www.lacliniqueducoureur.com ou même ben, en interagissant directement avec moi euh, en vous abonnant à nos services euh, via le coaching du coureur. Euh, J'accompagne une quinzaine, vingtaine d'athlètes, euh, selon les, les moments de la saison, euh, sur des épreuves d'endurance, du demi-marathon au marathon sur la route et euh, avec quelques coureurs de trail et d'ultra-trail. Euh, ça, c'est la manière d'être en contact avec moi le, le plus directement. Mais euh, donc, euh, ouais, via la clinique du coureur, c'est là que vous allez pouvoir voir euh, un peu euh, tout ce qu'on fait, les, les webinaires, les infographies, les formations sur le coaching, sur la prévention des blessures en course à pied, c'est mon déversoir principal, puis c'est mon, mon vecteur de développement professionnel principal.
2: Super, bah je mettrai de toute façon euh, tous les liens dans, dans l'article lié, lié à cet épisode pour qu'on puisse retrouver toutes, toutes ces actualités et puis tout ce que vous créez avec, avec la clinique du coureur qui est hyper, hyper inspirant. Euh, en éco, petit check-in qu'on a fait en début de podcast, je te propose de faire un petit ouais. check-out. Comment est-ce que tu te sens maintenant
3: Bien, euh, stimulé, euh, plein d'idées. Euh aussi toujours un peu triste que ces ce types de rencontres-là doivent tirer à leur fin. Moi, je, je, je m'épanouis beaucoup, comme toi, en fait, je tire beaucoup d'énergie de ce qui m'en prend. Euh, cette fois, ci cognitive, mais d'autres fois, de, à l'entraînement. Euh, C'est quand même vendredi, euh, donc euh, j'essaie aussi de, de passer dans un mode de plus euh, relax. Bon, même si ici, il est, il est que 11 heures, euh, j'ai encore une bonne partie de ma journée devant moi. Mais euh, bah, bien hâte de profiter de, de cette belle fin de semaine d'automne euh, avec ma fille, euh, avec euh, ma conjointe, euh, des, des beaux entraînements encore au programme, puis, euh, puis des pro beaux projets professionnels euh, qui s'en viennent dans les prochains mois, auxquels il faut encore se consacrer de cette énergie. Mais euh, mais reconnaissant aussi de ton invitation, de, de tes questions euh, stimulantes, puis, puis très heureux de, de m'être prêté au jeu, puis surtout d'avoir eu la chance que tu m'y convies. Toi, euh, comment tu te sens
0: maintenant?
2: Eh ben moi, je me sens trop bien. Franchement, euh, j'ai kiffé. J'ai pris mon pied. J'ai adoré échanger avec toi. Déjà, tu as un prénom qui me plaît beaucoup parce que mon père aussi s'appelait Olivier. Euh, ah, comme ah, le tien il est décédé. Et, ah ouais. euh, mais, mais, mais voilà, ça m'a ça fait plaisir de, de de lire. Et puis surtout, franchement, euh, tu as du temps à rendre compte, mais la, la physiologie de la vie, de la, de, du sport… Euh, tout ça me passionne et donc euh, j'ai adoré en parler avec quelqu'un d'aussi euh, d'aussi passionné que toi, aussi passionné que moi d'ailleurs. Euh, donc, c'était hyper stimulant. Euh, J'adore euh, ton, ton petit accent canadien et, mmh -hmm. et ta, joie, ta, ta joie de vivre qui s'entend dans ta voix. Et je trouve que ça donne plein d'énergie et ça fait trop du bien. Merci. Et, euh, et le dernier point, je trouve que tu es hyper fort pour euh, faire… Euh, Plein de, plein de métaphores, euh, d'images, etc., pour exprimer des concepts physiologiques qui peuvent sembler complexes de prime abord. Et donc, tu arrives à, à utiliser beaucoup d'images euh, pour les rendre vraiment visuelles euh, Je trouve que tu as un vrai, vrai talent là-dedans. Donc, euh, j'imagine que comme, euh, tous les, comme tous les collaborateurs de la clinique du coureur, tu as dû faire ton X. Euh, J'espère que dans ton X, euh, ça y figurait en bonne position parce que tu as ouais. un vrai, vrai talent pour ça. Ouais, et euh, et c'est un... ouais. vraiment
3: super chouette. Ouais. Bah merci, c'est bien apprécié. Euh, donc un grand
2: merci, vraiment super content super content d'avoir fait ta connaissance. Et puis, il euh, bah, y, a, y a un petit océan qui, qui nous sépare. Euh, dans, les, dans, dans ma quête d'exploration, j'aimerais bien traverser un jour l'Atlantique. Donc, euh, donc, probablement qu'à cette occasion, je pourrais venir te rendre visite. Mais si entre-temps, euh, il t'arrive de venir faire un petit tour en haut de Savoie, surtout appelle-moi et je ouais. serai ravi euh, d'aller me promener en nature avec toi ou de manger un morceau.
3: Oui, chaque année euh, au mois d'août à Chamonix, donc c'est ta cour arrière. Alors, euh, tu es Parfait. le bienvenu si tu veux venir euh, participer euh, à notre grand rendez-vous annuel euh, de la clinique du coureur avec nos artisans en Europe. Puis tu es plus que le bienvenu euh, au Québec, mais je t'inviterai à venir l'hiver pour vraiment te sortir de ta zone de confort. Euh, je vais t'amener euh, rencontrer mon collègue Mika, puis euh, vous allez vous jeter dans un lac glacé, puis euh, tu m'en parleras.
2: Tu sais, euh, en 2025, j'ai prévu de faire 4 ultra-trails dans 4 des endroits les plus extrêmes au monde et l'un des 4, c'est le cercle polaire arctique. Oh. Donc, il faudrait que je vienne te voir avant, ça me servira d'entraînement.
3: Ouais, ouais, bonne idée. <rire> on, on te préparera à du moins 30 avant que tu ailles affronter du moins 60.
2: <rire> Super. Merci Olivier, je t'embrasse. Un grand plaisir, à bientôt. Bye.
1: Tu connais l'effet papillon Un battement d'aile peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com.
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening
3: on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com
1: slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads. Marketers and advertisers, brands big and small. You've been after a special someone for a while now. You think they're into you. I mean, you share the same interests, both passionate about the same stuff why wouldn't they be? Wait. There's a moment of silence. It's finally just you two alone. They're waiting. Go on, shoot your shot. You've got a voice. Use it now. Hearts are racing. Breathing becomes heavier. This is your chance to win them over. So what are you going to say? Get closer to your audience. Make podcast
3: ads with Acast. Head to go.acast.com closer to get started.